0: باللہ من بسم اللہ الرحمن اللہم وفقنا لما الحمہ وفقن علمۃ وج امورنا عمور ولا تقلن ابدا رب ادقل صدقن و آخرجنی مخرجہ صدق وج علی ملدن کا سلطان النصیرہ حالات مناسبات واقعات و حوادث میں چند موضوعات قابل ذکر ہیں جن میں پہلی مناسبت ماہ مبارک رمضان ہے کہ خدا بند تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و عنایت و رحمت و کرم كے نتیجے میں تمام مومنین کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے اور یہ مہینہ پھر میسر آیا ہے ہم سب کو اور تمام امت اسلامیہ کو حقیقت میں تمام انسانیت کے لیے غنیمت موقع ہے وہ فرصت ہے لیکن متقین و مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور غیر مومن و غیر متقی محروم رہ جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کے لیے خاص عنایت ہے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کا مکمل نظام بنا کر انسانوں تک پہنچا دیا ہے اور وہ کافی تھا اس میں مزید اگر کوئی چیز نہ بھی اضافہ کی جاتی تو خود کافی ہے چونكہ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے آزادی دی ہے اختیار دیا ہے ارادہ دیا ہے اور دوسری طرف سے انسان کو ہدایت کے تمام اسباب وسائل آگہی مہیا کر دی ہے لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا گیا چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے خاص و صفات الہیہ یا ذات حق کی خصوصیات ذاتیہ کی بنیاد پر مزید عنایت اللہ کی طرف سے انسان کے شامل حال کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان ان خصوصی عنایات الحیہ میں سے ہے چونکہ معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام مقرر فرما کے انسان کو دے دیا ہے لیکن ماہ رمضان جیسی اضافی خصوصیات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندوں کے اوپر خصوصی احسان کا حصہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ ہیں اللہ کے ذات صاحب جود ہے صاحب کرم ہے کریم ہے یہ اس کا لازمہ ہے کہ ایسی فرصتیں بھی انسان کو مہیا کی ہیں جن میں انسان اپنی ہدایت کے سفر کو آسان کر سکتا ہے سری کر سکتا ہے انجام دے سکتا ہے اور آفات سے بچا کے اس عمل کو انجام دے سکتا ہے جو معمول کے دنوں میں ایسے نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں جو رہنمائی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ کی بتباہ اہل البعيت علیہ السلام نے راہنمائی فرمائی ہے اور پھر ان خزانوں سے اور ان معادنی ہدایت و حکمت سے علماء نے جو حقائق و نکات لوگوں کے لیے کشف کیے ہیں اور بیان کیے ہیں اس کے مطابق ماہ مبارک رمدان انسانی ہدایت کے لیے بہت موضوع فصل ہے اور یہ بارہا کہاں ہے ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کے بارے میں بہت سارا ابہام پایا جاتا ہے اصل نظام ہدایت کے بارے میں یا خود ہدایت کے بارے میں کافی ابہام موجود ہے اور سب سے بڑا ابہام خود انسان کے بارے میں موجود ہے جب تک یہ ابہام انسان کے لیے برطرف نہیں ہوتا ہدایت کا راز بھی نہیں کھلتا اور اللہ تعالی نے انسان کے لیے جو وسائل مواقع مہیا کیے ہیں ان کی حقیقت و رمز بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہم سنا سنایا موضوع لے کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اس گمان کے ساتھ کے جو ہم کر رہے ہیں حتمند اس کا کوئی نتیجہ ہوگا خیر اس کا ملے گا ہمیں لیکن یقین نہیں ہے اس بنیاد کے اندر گمان کے اوپر ساری عمارت دین کی اور معرفت کی قائم کی ہوئی ہے اور گمان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ گمان کسی چیز کے لیے کافی نہیں ہے کسی چیز کے لیے کافی نہیں اندن اللہ تو قیم الحاق شعہ زن و گمان حق کے لیے سرے سے کافی نہیں ہے ذرا برابر حق بھی گمان کے ذریعے زن کے ذریعے ثابت نہیں ہو سکتا اور ہماری تمام معرفت کی بنیاد دینی معرفت کی بنیاد اسی کے اوپر ہے قرآن کے اس فارمولے کے مطابق کہ زن و گمان کافی نہیں ہیں کسی چیز کے لیے اس بات حق کے لیے لیکن ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے قرآن کے اس فارمولے کو نوز باللہ غلط ثابت کیا ہے کہ نہیں اتفاقاً گمان بہت مفید چیز ہے اور گمان سے ہی سارا دین اور ہدایت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ قرآن فرما رہا ہے کہ ذرا برابر حق حقیقت زن سے و گمان سے ثابت نہیں ہوتی یقین ہے اصل چیز یقین ہے اور یقین انسان کے لیے کھلا دروازہ ہے یقین کے منابع یقین کے ماخذ یعنی دو طرف یقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل مہیا کیے ہیں ایک انسان کے اندر یقین حاصل کرنے کی صلاحیت قابلیت توانائی اور دوسرا باہر یقین کے منابع جہاں سے انسان اس اندرونی قابلیت کے ذریعے سے بیرونی حقیقت تک رسائی یقینی حاصل کر سکتا ہے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں فراہم کی ہیں لیکن ہم دونوں کو نظر انداز کر کے اور اس گمان کے اوپر اپنی بنیاد رکھی ہوئی ہے ہماری تہذیب و ثقافت کی بنیاد بھی گمان کے اوپر ہے یقین اس بات کا واحد منحصر ذریعہ ہے معرفت کا واحد ذریعہ ہدایت کے لیے یقین ہے اور یقین کے متبادل یقین سے ہٹ کر یقین کا قائم مقام نہیں ہے کوئی علماء نے بہت خوبصورت بڑی دقیق علمی دلچسپ بات کی ہے کہ کچھ چیزیں یقین و علم کی قائم مقام ہیں یقین نہ ہو تو یہ چیزیں کرسی یقین پہ بٹھا دو یقین والا کام کرتی ہیں یہ اب یہ کوشش کی ہے اس ذہنیت کی وجہ سے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو کہ یقین ممکن ہی نہیں ہے محال ہے یقین کا حصول تو ہمیں قائم مقام سے متبادل سے کام چلانا پڑے گا اور پھر ساری توانائیاں متبادل پہ خرچ کی ہیں گمان کیسے حاصل ہوتا ہے اور وہ گمان کیسے معتبر ہے اس قرآن کے مردود نظام کو مقبول بنانے کے لیے پھر جتنی کوشش علماء نے کی ہے قابل تحسین ہے جسے جس چیز کو قرآن نے کہا تھا کہ لاتوکنی من الحاق کے اسے مغنی بنانے کے لیے بہت طاقت فرساں کوششیں کی گئی ہیں اور آج کا دین سارا اسی پر مبتنی ہے روایات ضنی روایات خبر واحد آیت متواتر کو نکال کے خبر واحد کو اس کا جانشین بنا دیا ہے اور سارا دین اس خبر سے پھر بنایا گیا ہے ظاہر ہے اس میں ابہام ہی رہنا ہے پھر جب ہم اصل سے ہٹ گئے ہیں قرآن سے ہی دور ہو گئے ہیں یقین سے دور ہو گئے ہیں قرآن ہدایت کا منشور ہے وہ چھوڑ دیا اور یقین وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نے ہدایت تک پہنچنا ہے وہ بھی چھوڑ دیا اور خود بھی اپنے اندرون میں یہ بات باور کر لی ہے کہ ہم قرآن سے بھی ہدایت نہیں لے سکتے اور یقین تک بھی نہیں پہنچ سکتے لہذا متبادل کی طرف جائیں آپ اور یہ بہت افسوسناک کام ہوا ہے اور اس کے بہت افسوسناک نتائج ہیں یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے اتنے فرقے ہیں کہ آپ اگر فرقہ شماری کریں مردم شماری آسان ہے فرقہ شماری مشکل کام ہے چونکہ مردم شماری میں تو لوگوں کے چہرے دیکھے جاتے ہیں گنے جا سکتے ہیں کہ ایک دو تین چار بدن موجود ہیں افراد خاندان کے موجود ہیں لیکن فرقے تو دل میں ہیں ذہن میں ہیں ان کو کیسے شمار کریں کتنے فرقے ہیں اس عالم میں موجود اور یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ بنیاد کو چھوڑ دیتے ہیں دلیل و برہان سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور برہان کی جگہ گمان آ جاتا ہے پھر راستہ کھل جاتا ہے ہر چیز کے لیے ہر گمراہی کے لیے ہر آفت کے لیے ہر ابہام کے لیے ہر مشکل کے لیے دروازہ کھول دیا آپ نے اگر اس کو آپ رکھتے محدود رکھتے اسی حد تک جس طرح علوم نے کیا ہوا ہے باقی علوم نے سائنس نے ٹیکنالو ٹیکنالوجی نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے ہیں صرف ایک راستہ ہے تجربہ اور تجربے سے حاصل اطمینان و یقین اس لیے روز بروز ترقی بھی کرتے جا رہے ہیں روز بروز انکشافات بھی ہوتے جا رہے ہیں اور روز بروز یقین کی حد تک پہنچتے ہیں اور اسی یقین کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں کہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے کائنات کا یہ زیادہ پیچیدہ ہے اس نظام سے جو شریعت کا بنایا ہے ایک طبقہ بیٹھ کے شریعت کے حقائق سمجھنے میں لگا ہوا ہے ایک کائنات کے حقائق سمجھنے میں لگا ہوا ہے جو کائنات سمجھ رہے ہیں انہیں کوئی گمان کو بالکل نہیں آنے دیتے جنون کو نہیں آنے دیتے لا لاتوغنی من الحق شعیب وہ یقین یقین بھی پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ دلیل سے اور ان کا دلیل ہے تجربہ چونکہ کام ہی تجربی ہے یہ ان کی گمراہی نہیں ہے کہ تجربے سے سب کچھ کرتے ہیں یہ ان کی دیانتداری ہے چونکہ جس جو ان کا موضوع ہے وہ ہے ہی تجربے کا غیر از تجربہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس تک پہنچنے کا لہٰذا تجربے کو اوپر جب اعتماد کرتے ہیں تو درست اعتماد کرتے ہیں وہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں کہ تجربہ چھوڑ کر تعویزوں پہ احترام کریں تجربے چھوڑ کے پھونکے مروائیں لوگوں کو تجربے چھوڑ کے سائنسی انکشافات کے, کے لیے کہانیاں سنائیں خوابوں پر اعتماد کریں وہ گمراہی ہے اگر تجربی کام میں تجربہ چھوڑ دیں اسی طرح برہانی کام میں برہان چھوڑ دیں جو یقینی عمر ہے اس میں یقین چھوڑ دیں جو مشاہدے کا کام ہے اس میں مشاہدہ چھوڑ دیں اور پھر دوسرے متبادل چیزوں میں آ جائیں افسانے بنائیں خرافات بنائیں اور خوابوں کا سہارا لیں خوابوں کی بنیاد پر قائم دین وہ کیا حق کے لیے مستغنی ہوگا وہ کتنا حق کو ثابت کرے گا جو خوابوں کی بنیاد پر ہو قصوں اور کہانیوں کی بنیاد پر ہو افسانوں کی بنیاد پر ہو خوب یہ ابہام رہتا ہے ہمیں حقائق دینی کو سمجھنے کے لیے جیسے انسان کی حقیقت اور انسان کے مقصد خلقت کی حقیقت اس مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے نظام ہدایت کی حقیقت اور اس نظام ہدایت کے اندر ہدایت کے جو مواقع ہیں وسائل ہیں ان کی حقیقت یہ سب پیچیدگیاں رہتی ہیں جب تک یہ حقیقت یہ راز بنیادی سمجھ میں نہ آئے وہ قرآنی اصول یہ ہیں کہ انسان نے اپنا اپنی ذات اپنی شخصیت خود بنانی ہے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے خلق کیا ہے یعنی ڈھانچہ بنایا ہے اس کے اندر خلق انسان نہیں رکھنا ہے تفسیر کی بات میں انشاءاللہ ہم جلدی اس بات پہ پہنچنے والے ہیں خالق و خلق کا فرق ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خلق اللہ نے انسان کو کیا ہے اس خلق یہ خلق ساری حقیقت نہیں ہے حقیقت کاملہ یہ انسانی یہ خلق نہیں ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے یہ جو خلق اللہ نے انسان کے نام پہ کیا ہے یہ بنیاد ہے اس خلق کے لیے اگلے خلقت کے لیے جو انسان نے اس کے اندر ایجاد کرنی ہے یعنی ایک اللہ کی ایجاد ہے اس اللہ کی ایجاد میں پھر انسان نے آگے کچھ اور ایجاد کرنا ہے وہ ایجاد جب انسان کرے گا تو یہ مکمل انسان بنے گا اس وقت اگر انسان نے اپنا حصہ چھوڑ دیا اور فقط خل کے کو رکھا ڈھانچہ ہی رکھا تو یہ انسان نہیں ہے اس لیے انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تعمیر کرنی ہے اس کے لیے دین منشور کے طور پر انسان کو ملا ہے یعنی اسی زندگی کو گزارنے کے لیے یہ جو مادی زندگی ہے اسی کو اس کے روز و شب اور اس کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھا ہے اس دار دنیا میں یہ تعمیراتی زمانہ ہے ہمارا یہ کنسٹرکشن کا زمانہ ہے یعنی انسان نے اپنے آپ کو اس میں بنانا ہے جب یہ عمارت جیسی بھی بنائے گا ٹیڑی بنا لے گندی بنا لے غلط بنا لے پوسیدہ بنا لے عالیشان بنا لے جیسا بھی بنائے گا یہ مہلت ختم ہوگی جو بنا لیا ہے کافی ہے اب اس بنے ہوئے کو لے کر آگے جاؤ اگلے مرحلے میں جہاں پر اس کام کا نتیجہ سامنے آنا ہے جو آخرت و مرحلہ دوم ہے مرحلہ بعد ہے اور اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نوازا ہے یعنی تو معرفت شناسی کے لیے توحید کے لیے خصوصاً یہ معرفت بہت کارآمد ہے یعنی انسان کا اللہ پر اعتماد ایمان اور بڑھ جاتا ہے اللہ کے انسان بہت قریب ہو جاتا ہے جب خصوصاً یہ اہتمام اللہ کا سمجھ میں آئے کہ ہمارے لیے حق اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس میں سے ایک ماہ رمضان ہے ماہ رمضان یعنی ایک ایسا ایام جو بدلتے رہتے ہیں قمری دن ہیں یہ شمسی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے اندر کوئی تقوینی خصوصیت ہے آواز کو نہ چھیڑیں گے جیسے موسم گرما آتا ہے تو موسم گرما کے اندر ایک تقوینی خاصیت ہے, موسمِ سرما میں تقوینی خاصیت ہے. رمضان میں تکوینی خاصیت نہیں ہے یونیک رمضان بھی گرمی کی طرح ہے اور گرمی آ اپنا کام کرتی ہے انسان سے گرمی نہیں پوچھتی کہ تمہیں کیا چاہیے تم تیار ہو نہیں ہو نہ انسان جاگ رہا ہو سو رہا ہو کھیل رہا ہو جو مرضی کرے گرمی نے اپنا کام کر کے چلے جانا ہے اسی طرح سردی نے آ کر انسان سے نہیں پوچھنا کہ کس حالت میں ہو کچھ چاہیے نہیں چاہیے سردی اپنا کام آ کر کے چلی جاتی ہے رمضان ایسے نہیں ہیں اسی لیے کمری ہے مجھے یاد ہے یہ خود ہمارے ذہن میں بھی سوال تھا کہ باقی سارا نظام زندگی ہمارا شمسی تاریخوں پر ہے لیکن رمضان اور یہ قمری تاریخوں پر ہے قمری تاریخیں معین نہیں ہیں گُمتے رہتا ہے یہ قمری سال چونکہ چاند کے ترو غروب کا ایک نظام ہے سورج سے ہٹ کر ہے اس لیے یہ کبھی سردیوں میں چلا جاتا ہے کبھی گرمیوں میں چلا جاتا ہے اور اس کا گمنا گرمی سردی میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ گرمی سردی کی طرح نہیں ہے کوئی طے شدہ فکس چیزیں نہیں ہیں کہ یہ گرمی کی طرح آئے گا اثر چھوڑ کے چلا جائے گا سردی کی طرح آئے گا اثر چھوڑ کے چلا جائے گا قمری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں آئے یا گرمیوں میں آئے بہار میں بھی آئے گا خزاں میں بھی آئے گا جس موسم میں بھی آئے گا اصل کام آپ نے کرنا ہے اس نے نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ یہ کمری ایام جب شروع ہوتے ہیں یہ مہینہ چاند کے نکلنے سے تو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک خاص اہتمام کر دیا جاتا ہے ان کی ہدایت کا فقط یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رمضان فقط ہدایت کی سہولت کا موسم ہے آسانی کا موسم ہے فراوانی کا موسم ہے آمادگی کا موسم ہے کاشتکاری کا موسم ہے صرف ہدایت ہدایت کے علاوہ باقی کہانیاں ان کا ماہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے فقط ہدایت جس طرح قرآن منحصر ہے فقط ہدایت کے اندر قرآن میں ہدایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو جو ہے وہ سب ہدایت ہے اسی طرح رمضان میں جو کچھ ہے وہ سب ہدایت ہے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت مقرر کی ہے اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ معمول کی کارکردگی اگر جیسا روزانہ کر رہے ہو وہی اگر رکھو رمضان میں تو اس کا نتیجہ معمول سے زیادہ ملے گا آپ کو مثلا معمول کے دنوں میں آپ عبادت کرتے ہو اس کا طے شدہ نتیجہ ہے وہ آپ نے لینا ہے وہی کام جو معمول میں کرتے تھے اب رمضان میں کرو نتیجہ فوق و غیر معمولی نتیجہ نکلے گا وہی کام جو آپ کر رہے تھے اور اسی طرح الٹ بھی ہے ماہ رمضان میں انسان معمول کے دنوں میں جو خرابیاں کرتا ہے جو فساد کرتا ہے جو غفلتیں کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے اس کا معمولی نتیجہ نکلتا ہے معمول کا کام معمول کا نتیجہ لیکن اگر رمدان میں اس موسم میں آ کر انسان فساد کرے غلطی کرے اور کتا کرے فساد کا مرتکب ہو اس کا بھی غیر معمولی نتیجہ ہے صرف یک طرفہ نہیں ہے بات اس موسم میں اس فرصت میں انسان نے اگر غلط قدم اٹھا دیا یا ضائع کر دی یہ فرصت نتیجہ غیر معمولی ہے اور جتنی تعبیریں ہیں الفاظ ہیں کلمات رمضان کے بارے میں کہ اس کے اندر للتُ القدر ہے اس کے ایام ہیں اس کے لمحات ہیں ان لمحات کے اندر آپ توجہ فرمائیں کہ معمول کے لمحات میں ہم جو سانس لیتے ہیں یہ صرف اس کا معمول کا نتیجہ ہے اور وہ ہماری حیات ہے معمول کا سانس جو سانس اندر لیتے ہیں پھر شعور توجہ بھی نہیں ہے ہم سوئے ہوں جاگے ہوں آکسیجن لیتے ہیں پھر اس کو باہر نکالتے ہیں دم باز دم کرتے ہیں سانس لیتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں اس سے صرف ہمارے بدن کی ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن یہی سانس رمدان میں جب آپ لیتے ہیں تو روایات میں ہے یہ تصبی شمار ہوتی ہے تمہاری یہ تصبیح ہے یہ سانس لینا تصبی ہے وہ اتنا اہم ہے یہ ماہ رمدان کہ سانس لینا بھی انسان کی تسبیح شمار ہو جاتا ہے عام معمول کے دنوں میں آپ جب سو رہے ہیں تو صرف نیند ہے اور نیند کا نتیجہ آپ کو ملے گا بدن کی اس طرح تھکن دور ہوگی اور آپ کے بدن کے اندر توانائیاں بحال ہو جائیں گی یہ نیند کا معمول کے دنوں میں نتیجہ ہے لیکن ماہ رمضان میں آپ اگر سو جاتے ہیں تو یہ عبادت شمار ہوگا آپ کا یہ بندگی شمار ہوتی ہے آپ کی وہ ان تعبیروں پر غور کریں فکر کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا لطف خاص یہاں رکھ دیا گیا ہے ان خاص ایام کے اندر کہ انسان معمول کے کام کرے غیر معمولی نتیجے لے کیوں کہ موسم و ایام غیر معمولی ہیں کام ہمارے معمولی ہیں ایام غیر معمولی ہیں اور غیر معمولی ایام میں غیر معمولی ہدایت کا نتیجہ ہمیں ملنا ہے تو انسان اس کو سمجھ کے اس ماہ مبارک کو گزارے آگاہی کے ساتھ گزارے مبہم چیز ابہام کے ساتھ رسومات کے ساتھ عادتوں کے ساتھ نہ گزارے تبدیل ہو جاتا ہے انسان اس میں بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ انسان کی شخصیت ماہ مبارک رمضان میں انسان کا نیا جنم ہوتا ہے نئی ولادت ہوتی ہے تولد ہوتا ہے انسان کی شخصیت کا نئی شخصیت انسان کی وجود میں آتی ہے خوبی جب اتنی خوبی اس میں رکھ دی گئی ہے اور اتنی توفیق اس میں رکھ دی گئی ہے تو ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے دوسرا نقطہ یہ ہے رمضان کی فرصت اور دیگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے مواقع دیے ہیں ہدایت کے مناسک اور ہدایت کے احکام و اعمال ہمیں عطا کیے ہیں ایک اور کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم فوراً ان کے معنوی نتائج اور مانوی اثرات اور مانوی مقاصد کی طرف فوراً چلے جاتے ہیں اور اس کا مادی پہلو بالکل فراموش کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان عبادتوں کا اور ان ریاضتوں کا اور ان اعمال کا مادی تو کوئی فائدہ نہیں ہے مانوی شدید فائدہ ہے وہ کیا ہے اس کو درک کرنے سے ہم عاجز ہیں ہمیں سمجھانے والے بھی اس سے عاجز ہیں کہ وہ کیا ہے وہ یقیناً ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہماری دسترس سے باہر ہے وہ معنوی مقام جیسے سوم کا معنوی مقام سلات کا معنوی مقام جیسے علماء نے اور نے ذکر کیا ہے وہ سب قابل انکار نہیں ہیں وہ حقیقت ہے لیکن معمولی افراد ہم جیسے افراد کے لیے ان کی کتابوں سے وہ مطالب سمجھنا ہی بہت مشکل ہے آپ آ, میراج مومن امام خمینی کی پڑھیں سلاد نماز کے بارے میں کہ سلاد جو ہے معراج ہے وہ اس کو سمجھ کے بتائیں کیا آپ کے پلے پڑا ہے بہت کم بہت ہی فاضل علماء بہت فاضل علماء جنہوں نے صرف صرف و ناو بلاغت و فق و اصول پڑا ہوا ہے وہ تو شاید اس کا دیواچہ بھی نہ سمجھ سکیں کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں مصنف یا مؤلف اس میں لیکن جنہوں نے اور بھی علوم پڑھے ہیں وہ ممکن ہے کچھ نہ کچھ اس سے سمجھ میں آ جائیں لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے لہٰذا یہ ایک مسلم پہلو ہے لیکن ایسا پہلو ہے جو ہم اس کو سمجھنے میں اکثرن قاصر ہیں اس کے بجائے ایک دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے اور وہ ہے بھی بہت اہم ہے بنیاد ہے اس مانوی پہلو کے لیے بنیاد ہے یہ مادی پہلو عبادتوں کا مسلم ماہ مبارک رمضان کا منوی جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہم اس کو آسان سبق جو اس کا آسان صفحہ ہے وہ پڑھتے ہیں پہلے کہ ماہ رمضان کا جو ہماری مادی زندگی کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر ہماری یہی جسمانی زندگی جو ہم ابھی بسر کر رہے ہیں روزمرہ زندگی کھا پی رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور معاشرت اپنی اختیار کیے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ میل جول ہے صلاح ارحم کر رہے ہیں یہ جو ظاہری زندگی کے اعمال ہیں جو صبح و صبح و شام ہم انجام دیتے ہیں ان میں کیا تاثیر ہے ماہ رمضان کی سوم کی اقامت الصلاد کی کہ عموماً جب ہمارے بزرگان علماء عبادتوں کی حکمتیں اور عبادتوں کے اغراض بیان کرتے ہیں تو مادی امور بالکل نظر انداز کر کے فقط مانوی اور باطنی عبادتوں کا پہلو شروع کر دیتے ہیں اب ایک عام آدمی جو میں نے مختلف لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی ہے وہ بہت متحیر ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر یہ چیز کیسے آئے کیسے حاصل ہو مثلا وہ کہتے ہیں نماز کے اندر توجہ کیسے آئے صرف اللہ کی طرف توجہ کیسے آئی وہ خود اللہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے اللہ کیا ہے لیکن توجہ پہ ڈٹا ہوا ہے کہ کسی طرح میری اس ذات کے بارے میں توجہ چلی جائے جو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے اور کیا ہے کیسے جائے گی توجہ جب آپ اس ذات کے بارے میں ابہام کا شکار ہیں اس کا معنی مفہومی نہیں ہے پتہ تو اسے کیسے اس پھر زور لگاتے ہیں مثلاً ایسے جوان جو توفیق اللہ دیتا ہے ان کو اور وہ عبادتوں میں کوشش کرتے ہیں معنوی پہلو کی طرف نماز پوری نماز میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سی رکعت ہے کون سا مرحلہ ہے یہ ذکر کیا پڑھنا ہے سارا زور اس توجہ پہ لگایا ہوا ہے دانت میچ کے اور زور زبردستی سے توجہ کسی طرح اپنی اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور وہ توجہ کرتے ہیں اب توجہ جب آ جاتی ہے تو اب اس کو میں کدھر لے جاؤں وہ توجہ خلا میں پھر غائب ہو جاتی ہے پھر نئے سرے سے شروع کرتے ہیں توجہ کرنا تھوڑی دیر توجہ رکھتے ہیں پھر ذہن ہل جاتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں خوب یہ کشمکش میں ساری نماز چلی جاتی ہے اسی کشمکش میں توجہ آئی نہیں آئی کوشش کی لیکن آئی نہیں ہے خب آ جائے گی یہ توجہ کچھ آداب رکھتی ہے یہ توجہ کچھ مقدمات رکھتی ہے یہ توجہ کچھ چیزوں کے اوپر موقف ہے وہ توجہ اس وقت آئے گی جب آپ اس کا یہ ظاہری دنیاوی مادی پہلو پورا کریں گے پھر وہ مانا اس اس صدف کے اندر مانا پیدا ہوتا ہے موتی کہاں پیدا ہوتا ہے اس صدف کے اندر موتی پیدا ہوتا ہے تو صدف نہ ہو تو موتی کہاں سے آئے گا موتی جھاڑیوں میں تو نہیں بنتا موتی نالیوں میں نہیں بنتا موتی سمندروں میں بنتا ہے اور سمندروں میں بھی صدف کے اندر صدف کی رحم میں بنتا ہے تو صدف کی طرف توجہ کرو آپ صدف کو پہلے بنا لو پھر یہ موتی بن جائے گا اس کے اندر وہ ہماری توانائیاں اس طرح چونکہ دیکھا دیکھی ہوتی ہیں نا ہم کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں اس کی طرح نماز پڑھیں ہم پھر دباؤ ڈال کے اس کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اصل نماز سے ہی توجہ ہٹ جاتی ہے ساری ہم اس کے ظاہری پہلو کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اگر یہ تقاضے پورے کر لیں تو پھر مانا کے لیے آمادگی پیدا ہو جاتی ہے عبادت کا ویسے بھی معنی کیا ہے اصل معنی عبادت کا صحیح معنی آمادگی ہی کو کہتے ہیں تو اگر آمادگی عبادت ہے تو یہ عبادت پر ڈٹ کے کریں آمادگی اپنے اندر پیدا کریں اسی آمادگی کے اندر وہ مانویت کا موتی بھی گوہر بھی پیدا ہوگا جن کو عطا ہوا ہے اسی سے عطا ہوا ہے اس طرح سے نہیں ہوا جیسے ہم عطا جس طرح ہم جانا چاہتے ہیں وہ جو ظاہری ماہ مبارک رمضان کا پہلو ہے وہ بہت اہم ہے بنیادی ہے جیسا اشارہ کیا تھا کہ خطبہ کے اندر کہ تین مرحلے سوم کے بیان کیے گئے ہیں ایک سوم ہے چونکہ سوم سیام کنٹرول کو کہتے ہیں رکنے کو کہتے ہیں سوم اگر کنٹرول کا نام ہے تو روایات میں رہنمائی کر دی گئی ہے کہ یہ سوم آپ کا اس طرح سے ہو کہ ایک عام عمومی جو سوم ہے جنرل سوم عمومی سوم جو سب نے کرنا ہے ضروری ہے واجب ہے وہ اس کے بغیر سوم نہیں ہے، باطل ہو جاتا ہے شہوتیں کنٹرول کرنی ہے چونکہ ہم مغلوب شاہوات ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہے کیونکہ مغلوب ہے مغلوب کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس چیز میں مغ... ڈوبا ہوا ہوں غرق جو ہو جو 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 جاتا ہے اسے کیا پتا ہے کہ کس چیز میں غرق ہوں میں یہ جو غرق نہیں ہوا باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غرق ہو گیا ہے اس میں مثلاً وہ مثال ہے نا کہ اگر بدبو دار جگہ پر آپ رہتے ہیں تو آپ کو بدبو نہیں آتی محسوس ہی نہیں ہوتی بدبو لیکن جو آج نیا آیا ہے وہ آتے ہی احساس کرتا ہے یہاں بدبو ہے شدید وہ واقعہ جو ملائے رومی نے ذکر کیا ہے اتار کی بیٹی والا کہ اتار کی بیٹی جب چمار کے ہاں بیاہ کے گئی تو اس کو بہت شدید بدبو آئی اور پھر اب مروطن نہیں بولی کچھ کہا نہیں اس نے کہ سسرال ناراض ہو جائیں گے اگر میں ان کو کہوں کہ بدبو بہت آتی ہے تو یہ ناراض ہو جائیں گے تو اس نے کہا چلے میں ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ بدبو کا ممبا ڈھونڈوں اور صفائی کروں تاکہ یہ گھر خوشبودار ہو جائے کیونکہ وہ اطار کی بیٹی تھی خوشبودار گھر سے آئی تھی جہاں عطر پرفیوم بنتا ہے تو اس نے کوشش اپنے تھی روزانہ جھاڑو لگانا شروع کیا اور بدبو کا ممبا ڈھونڈتی رہی ہفتے دو ہفتے گزرے تو پھر مطمئن ہو گئی کہ میری کوششوں سے میرے جھاڑو سے بدبو الحمد ختم ہو گئی ہے بدبو نہیں ختم ہوئی تھی وہ جب نئی آئی تھی تو بدبو میں ڈوبی نہیں تھی غرق نہیں ہوئی تھی مغلوب نہیں ہوئی تھی رہنے سے اس کے مسام اس کے تنفس کی جو حصے ہیں وہ ساری بدبو سے خوگر ہو گئی ہیں یعنی اس کے مشام جو ہیں وہ بدبو میں
1: غرق ہو گئے ہیں, ڈوب گئے ہیں
0: جب ڈوب گئی ہے تو اس نے سمجھا بدبو ختم ہو گئی ہے پھر اس نے اپنی ساس کو یہ اپنا کارنامہ بتایا کہ میرے آنے سے الحمد للہ آپ کے گھر کی بدبو ختم ہو گئی ہے تو ساس نے کہا کہ جب میں آئی تھی تو بھی ایسے ہی ہوا تھا تو یہ کام جاری رہ گئے ذرے بدبو تو ہے آپ جب بدبو کا ماحول اختیار کر لیتے ہیں اس میں ڈوب جاتے ہیں احساس ختم ہو جاتا ہے آپ کے اندر نہ کہ بدبو ختم ہو جاتی ہے خوب آیا ہم مغلوب شہوات ہیں یا نہیں ہیں اگر ڈوبے ہوئے ہیں اور مغلوب ہیں پھر احساس نہیں ہے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم عقل مند ہیں بڑے سمجھدار ہیں شہوات پہ کنٹرول ہے ہمارا نہیں ہے یہ آپ کا طرز زندگی یہ آپ کی گفتار یہ آپ کی رفتار یہ آپ کا نگاہ یہ آپ کی سماعت یہ تو سب شہوانی لگتی ہے مغلوب شہوات ہیں ان شہوات کو مارنا نہیں ہے ختم نہیں کرنا کنٹرول کرنا ہے سوم اس ممانیت کو کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ شہوات کو مدیریت کرنا ہے ایک طرح سے یہ کہیں کہ شہوات کی مینجمنٹ ہے سوم پہلا واجب مرحلہ اہم مرحلہ اور یہی جو دنیاوی امور ہیں ان میں جو ہم شہوت کے محرک سے انجام دیتے ہیں مثلاً آپ اپنے کاموں کو دیکھیں مختلف کام کیوں کیے ہیں آپ نے یہ? یہ بات کیوں کی ہے کیا محرک تھا شاوت یہ کام کیوں کیا ہے محرک کیا تھا پیچھے انگیزا شاہوت یہ نگاہ کیوں کی ہے یہ جملہ کیوں بولا ہے شاہوت یہ چیز کیوں اٹھائی ہے دوسرے کی وہ یہ سب کچھ تو پیچھے محرک ہی شاہوت بنا ہوا ہے اور شاہوت نے سٹیرنگ شخصیت کا سنبھالا ہوا ہے ہر کام شہوت کروا رہی ہے یا شاہوت شکم ہے یا شہوت جنسی ہے یا شہوات دیگر جیسے قرآنِ کریم کا فرمانا ہے کہ زو نَِنا سے حبُ شاہوات میں کتنی شہوتیں ہیں انسان کے لیے جو قرآن نے ذکر کی ہیں جن میں انسان ان محرکات شہوت کے تحت اعمال انجام دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا عبادتیں کر رہا ہے اور بڑی مومنانہ زندگی بسر کر رہا ہے شہوتوں کے ہاتھ میں اس کا سٹیرنگ ہے سورہ آل امران میں آیا چودہ کے اندر آپ توجہ کروائیں, فرمائیں کہ یہ غلبہ شہوتوں کا کتنا ہے انسانوں کے اندر موفق انسان ماہ رمضان میں وہ ہے جو اپنے اندر کھوج لگا لے ان چیزوں کا ان محرکات کا کہ میرے اندر یہ محرک ہیں جو بعض لوگ ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کئی جگہ درس دیا مجلس پڑی وہاں اہل علم بھی بیٹھے ہوتے تھے بسوں کا تو ایک مولانا صاحب کہے کہ مجھے آپ کی مجلس سے بہت فائدہ ہوا ہے ایک مجلس سے میں نے کہا کیا فائدہ ہوا ہے تو کہنے لگے کہ میں نے پورا مجالس کا اشارہ ابھی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تیار کر لیا ہے کہ ایک دو گھنٹے کی جو گفتگو تھی میرا پورا دس دنوں کا مواد مجھے مل گیا ہے اب ذہر غریب نے خود بھی اوپر محنت کرنی ہے اس کے اوپر اتنا مواد اس نے بنا لیا خوب یہ باتیں اگر ہم مجلس تیار کرنے کے لیے سن رہے ہیں تو ضائع ہے خسارہ ہے یہ سب کچھ اگر اپنے اندر کچھ جستجو کے لیے سن رہے ہیں پھر فائدہ ہے ورنہ خسارہ ہے آپ توجہ فرمائیں ابھی انسان کی یا ہماری حالت کیا ہے اپنی حالت یہ ہمارے بارے میں ہے قرآن کی آیا کریمہ آیا چودہ میں زیاں للناس حب ال من النساء نسا ولبنانی ولبنین ولقناتیر من دہب و الفدا و والانعام المسومہ ول انعام ولحرس دالکا متا الحات دنیا حسن المعاب لوگوں کے لیے زینت ہے تزئین زینت بنا دی گئی ہے کیا چیز شہوت شہوتوں سے تمہاری زندگیاں تمہاری شخصیتیں تمہارا ظاہر تمہارا باطن, باطن مزین کر دیا گیا ہے شہوتوں کے ذریعے مزین کر دیا گیا ہے آپ کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے ایک بہت بڑا کائنات میں اللہ تعالی نے ایک بیوٹیشن ماسٹر اللہ نے بنایا ہے شیطان جس کا کام تزئینات ہے نہ ایسی مہارتیں ہیں اس کے اندر بدترین چیزوں کو بھی بدبدار چیزوں کو بھی منفور ترین چیزوں کو بھی مزین کر دیتا ہے ہم بھی تزئین کرتے ہیں ہماری جو تزئیناتی ٹیم ہے عموماً خوبصورت ترین مسجد کو چھپا دیتے ہیں زینت اس کی کپڑے اس کے اوپر لٹکا دیتے ہیں جھنڈے باندھ دیتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو خوبصورتی مہمانوں نے بنائی ہے وہ طالب علم ساری خوبصورتی عوام پر چھپا دیں پھر جس کو جھنڈوں سے نہیں کرتے آگے کناتیں ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ نظر نہ آئے یہ خوبصورتی کسی کو نظر نہ آئے خوب یہ اچھا طریقہ ہے اسلامی طریقہ یہی ہے کہ خواتین اپنی خوبصورتی چھپا کے رکھیں اس کو مردوں کے سامنے پیش نہ رکھیں یہ زنانہ حساب کی اچھی ہے کہ پوری مدرسے کو برقعہ پہنا دو آپ چونکہ ناماہر مائیں گے وہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے یہاں کے حسنوں و خوبصورتی پر لیکن ہم یعنی خوبصورتی کو چھپانے کے ماہر ہیں شیطان بدسورتی کی خوبصورتی بنا دیتا ہے یہ بڑا آرٹسٹ ہے بہت ہنر ہے اس کے اندر اور سب سے بڑھ کر جو چیز زینت انسان کے لیے بن جاتی ہے وہ ہے شہوت جب شہوت زینت بن جائے ڈیکوریشن بن جائے خوبصورتی بن جائے شہوت اب آپ دیکھیں کیا کیا ہے اس نے شہوتوں کو یہ عورتوں کا لباس دیکھیں مردوں کا لباس دیکھے یہ ٹائٹ لباس کیا ہے زینت خوبصورت لباس ہے کس کے لباس پہنتے ہیں ہر چیز واضح ہو اس کا اندازہ بالکل کپڑے کے اوپر سے معلوم ہو یہ کس لیے معلوم ہو جب کہ گرمی میں ویسے عذاب ہوتا ہے تنگ کپڑا سردی میں تو چلو ایک مدد دیتا ہے کہ بدن کی حرارت روکتا ہے لیکن گرمی میں تو عذاب ہوتا ہے یہ تنگ کپڑا لیکن جتنی گرمی آئے گی تنگ تار پہنتے جائیں گے باریک تار پہنتے جائیں گے اور زیادہ ٹائٹ کرتے جائیں گے اس کو یہ کس لیے کر رہے ہو آپ اس لیے کہ میرا جسم بھی لوگوں کی شہوت ابھارے مجھے دیکھنے والا دیکھے لطف ہو اب یہ بہت ساری عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ مرد ہمیں حراسان کرتے ہیں ننگی ہو کے آتی ہیں شہاوتیں ابھارنے والا منظر بنا کے پھر مردوں کے جب سامنے آتی ہیں وہ مرد شہوت بھڑک جاتی ہے ان کی شہوت بکھر جاتی ہے پھر کبھی قابو میں نہیں رہتی ان کی تو عورتوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں یا انہیں ٹچ کرتے ہیں چھوتے ہیں پھر یہ فورن شور مچاتے ہیں کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے تو آپ آئی کس لیے ہو یہ بن کے کی اسی لیے تو آئی تھی کہ یہ نر جو ہے دیکھ کے بفھرے اب بفھر گیا ہے برداشت کرو آپ اس کو بلکہ شکریہ بلکہ اس کا شکریہ ادا کرو کہ میری محنت رائے نہیں گئی ضائع نہیں گئی جو میں نے خرچہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا بلاخر ایک نار تو میری طرف متوجہ ہوا اس لیے کرتے ہیں نا یہ سب تزئین شہوت کرتے ہیں شہوتوں کو زینت بنایا ہے اور شہوتوں کی زینت پر اتنا کچھ ہم زندگی بسر کر دیتے ہیں کن کن چیزوں کی شہوت زینت ہے شہوات من نسا عورتوں کے ساتھ شہوت یہ شہوت زینت ہے اور شہوت کی محبت زینت ہے تمہارے لیے زیا لناسب لِن و شہ اب دیکھیں کتنی اضافتیں ہیں لوگوں کے لیے زینت قرار دی گئی ہے ہب کس کی شہوات کی شہوات کس کی من النساء عورتوں کی شہوت کی محبت چاہت خواہش یہ زینت بنا دی گئی ہے بنین بچوں کی شہوت بیٹوں کی شہوت بیٹوں کی بنات کی پسند نہیں کرتے بیٹوں کی شہابت ولقناتر المقنترا اور پھر خزانے بھرے ہوئے خزانے کس کے سونے اور چاندی کے سربت دولت یہ شہوت ہے یہ بھی شہوت ہے اس کی شہوت اور پھر و الخیل مویشیوں کی شہوت وہ مویشیوں والی ابھی گاڑیوں میں بدل کے گی. اگر آج یہ آیت نازل ہوتی تو گاڑیاں اور بنگلے اور ان کی بات ہوتی ول انعام مویشی والحرس اور کھیت ان کی شہوت اب یہ ساری ضروریات ہیں انسان کی لیکن یہ ضروریات انسان کی ضروریات تھیں جو شہوت کی ضرورت بن چکی ہیں انسانی ضرورت سے نکل کر شہوت کی ضرورت بن چکی ہے اور انسان یہ سارے کام اب کیوں کرتا ہے نہ ضروریات زندگی کے لیے ضروریات شہوت کے طور پر اشتہا ہے یہ چیزیں یہ چیز بھی بناؤں یہ چیز بھی بناؤں یہ چیز بھی بناؤں یہ شہوت ہے یہ ساری آپ دیکھیں عملی زندگی تو ساری شہوتوں کے تحت گزر رہی ہے کنٹرول ہماری زندگی کا شہوتوں کے اختیار میں ہے شہوتیں عورتوں کے ساتھ یہ ایک شہوت ہے اور پھر اولاد کے ساتھ شہوت یعنی اولاد کی اشتہا بیٹے زیادہ ہوں اور یہ سارے بیٹے ہمارے اتنے بیٹے ہوں اور یہ سارے بیٹے طاقتور ہوں یہ سارے بیٹے مختلف جگہوں پر ہوں اور ایک دھاک ہو اس کی پھر اس کے بعد سونے اور چاندی کے ڈھیر کنترا ڈھیر لگے ہوئے سونے اور چاندی کے یہ شہوت ہے یہ اور پھر خیل مسومہ گھوڑے استبل گاڑیاں بنگلے ول انعام و الہرس والا الحیات دنیا یہ سب متحت دنیا ہے اور یہ دنیا کی متح ہے تو ضروری ہے دنیا کے عمر گزارنے کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے لیکن آپ کو دنیا کے لیے یا زندگی کے لیے نہیں شہوتوں کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ چاہیے شہوتیں جب انسان کے اندر رہنما بن جائیں عقل کی جگہ پر تو پھر انسان تباہ ہے خوب اس مغلوب شہوت کو شہوات کی قید سے کیسے آزاد کرائیں ماہ رمضان شہر اللہ اکبر شہر آزادی ماہ آزادی انسان غلبہ شہوات حب شہوات اسارت شہوات زینت شہوات تحریک شہوات سے نکالے اور خصوصاً اس کے اندر سوم سوم کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ شہوات کی ہمانیت کے لیے شاہوان کے کے کنٹرول کے لیے اس سے بہتر کوئی اور نسخہ نہیں ہے اگر سوم ہو حقیقتاً یہ ابتدائی سوم ہے واجب سوم ہے شاہوتیں کنٹرول کرنا پھر دوسرا آ جاتا ہے مرحلہ حواس اپنے قابو کرنا پھر تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے افکار رجحانات خیالات کنٹرول کرنا چونکہ سوم کنٹرول ہے اور ہم مغلوب ہیں ان ساری چیزوں کے ان سب کو ہم نے جو اپنے اختیار میں لینا ہے وہ سوم کے ذریعے اور ماہ مبارک رمضان میں اور یہ داستان طویل ہے وہ تو اب توجہ کریں یہاں کوئی وہ مانوی بات نہیں ہو رہی کہ روزہ رکھیں گے تو یہ مانوی اثار آپ کے آپ کے وجود میں ظاہر ہوں گے لا, یہ دنیاوی بات ہو رہی ہے سوم کے ذریعے شہوتیں کنٹرول کرو یہ ظاہری معمول کی زندگی میں جو شہوت زدگی ہے شہوت رانی ہے اردو میں شہوت صرف جنسی اشتہا کے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن میں شہوت اشتہا طلب شدید یہ ہر اس چیز کے لیے ہے خواہ وہ جنسی ہو پیسے کی ہو کھانے کی ہو پینے کی ہو طلب بھوک پیاس یہ شہوت ہے یہ اشتہا ہے اشتہا کا ترجمہ کریں تو بھوک یا پیاس سے کرتے ہیں تو انسان کس کس چیز کا بھوکا اور پیاسا ہے شہرت کا پیاسا ہے شہرت کا بھوکا ہے اقتدار کا بھوکا ہے مال کا بھوکا ہے وسائل کا بھوکا ہے یہ بھوک جتنی ہے انسان کے اندر یہ اگر زینت بن جائے یعنی زندگی کی خوبصورتی فخریہ چیز ہے تو یہی تو ہو رہا ہے آج کی نسل اور گزشتہ نسلیں یہی تو کر رہی ہیں ساری اور رمضان میں مزید شہوتیں بڑھ جاتی ہیں جو کلچرل رمضان ہم گزارتے ہیں اس میں یہ شہوات کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں چوں کہ عموماً ماہ رمضان میں بجٹ ہر خاندان کا بڑھ جاتا ہے جب کہ عموماً کم ہونا چاہیے کہ ایک وقت کا کھانا کم ہو گیا ہے تو جب تین ٹائم کے کھانوں میں سے ایک کھانا کم کریں تو خرچہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن آپ کسی بھی مومن خاندان میں جائیں آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ خرچہ ڈبل ہو گیا ہے بس اس کا مطلب یہ ہے کہ سوم نہیں ہے کیونکہ سوم تو شہوتیں کم کرنے کا نام تھا آپ کی تو اشتہا اور بڑھ گئی ہے جب افطار ہوتی ہے اشتہا کھلی کھلی ہوئی اور کھلی ہوئی ہوتی ہے شہری کے وقت اشتہا اپنے اونچ پر ہوتی ہے تو یہ تو تین ٹائم کا کھانا دو وقت میں کھانا شروع کر دیا آپ نے بلکہ چار وقت کا کھانا بنتا ہے آپ کا افطاری میں بھی ڈبل لوڈنگ اور شہری میں بھی ڈبل لوڈنگ جب کرتے ہو تو خرچہ تو بڑھنا ہے پھر یہ تو یہ تو سوم نہیں ہے جس میں شہوتیں اور بڑھ جائیں اشتہا اور بڑھ جائے یہ تو اشتہا مٹانے کا نام تھا اشتہا کم کرنے کا نام تھا اشتہا کو مدیریت کرنے کا نام تھا یہ. یہ ایک مرحلہ ہے باقی اس کے بعد مراحل ہیں صرف اس عرض کیا تھا کہ خوب ہم اہم ترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موقع ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے مقرر کیا جو ہماری یہی مادی اور جسمانی زندگی خوبصورت بنا سکتا ہے یہ رمضان بہت قابل رشک بنا سکتا ہے یہ موقع اللہ نے ہمیں فرام کیا ہے ہم اسے عادتیں ہیں ہماری ہم عادتیں اور رسموں سے رمضان گزارتے ہیں شعور سے نہیں گزارتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی جو ہدایت کے اصول ہیں وہ ان میں ابہام ہے وہ ہمیں حل شدہ نہیں ہیں اور ہم اس راہ پر آگے جاتے ہیں خصوصاً پھر ساتھ قصے کہانیاں خواب اور گمان و ضنون بھی جب شامل ہو جاتے ہیں تو رمضان کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو حقیقی بندگی اور عبادت و ابدیت کی توفیق عطا تا فرمائیں اس ماہ رمضان میں ہم اپنی شہوات کو کنٹرول کریں اور آمادگی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس آمادگی کے لیے یہ موقع دیا ہے ابدیت کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان سے ایک اہم اور موضوع متعلق ہے اس کا تعلق ہے وہ ہے روعیت ہلال چاند دیکھنا رمضان کا چونکہ حکم ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی طرف سے كہ سم لويت وفتر لوئيہ <تصفح> کہ آپ روعيت چاند دیکھ کر افطار کرو و چاند دیکھ کر روزہ آغاز کرو سوم کا آغاز کرو یعنی رمدان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوگا اور رمضان کا اختتام چاند دیکھنے سے ہوگا رویت سے ہوگا رویت دیکھنا آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنے کو رویت کہتے ہیں اور یہ رویت بہت ہی آسان موضوع عام موضوع پوری تاریخ بشر میں رویت میں کبھی انسان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ رویت صرف چاند کی تو نہیں ہے ہر چیز کی انسان رویت کرتا ہے دیکھتا ہے انسان رویت یعنی دیکھنا آنکھوں سے جو چیزیں نظر آتی ہیں آسمان کو دیکھتا ہے سورج کو دیکھتا ہے ستاروں کو دیکھتا ہے دن چڑھتا دیکھتا ہے رات دیکھتا ہے اور باقی جو اس کے سامنے مناظر دیکھنے والی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری تکرار ہوتی ہیں اور ان سب کو ہم دیکھتے ہیں کہیں ہی بھی کوئی الجھن کو رویت میں نظر نہیں آئی آپ باہر جاتے ہیں ٹریفک میں رکشے دیکھتے ہیں گاڑیاں دیکھتے ہیں بسیں دیکھتے ہیں دکانیں رویت ہے نا یہ ساری رویت ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیوں وہاں الجن نہیں ہیں کہ چونکہ ابھی مولویوں کا قدم وہاں نہیں پڑا اگر یہ طبقہ گھس گیا مارکیٹوں میں تو رویت وہاں بھی خراب ہو جائے گی نظام رویت ایک عام سا عمل ہے ہر انسان کا معمولی انسان کا عمل ہے مومن ہو کافر ہو منافق ہو ملحد ہو با تقوہ ہو بے تقوہ ہو رویت ایک مشترک عمل ہے سب کا یعنی دیکھنے کی چیزوں کو دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا ان میں سے ایک چاند دیکھنا ہے چاند دیکھنا سورج دیکھنے کی طرح ہے اس کے لیے کوئی تخسص نہیں چاہیے اس کے لیے مہارت نہیں چاہیے اس کے لیے تعلیم نہیں چاہیے اس کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ رویت ہے رویت کے لیے انسان نے آنکھ دی ہے اور سامنے دیکھنے والی چیز بنائی ہے تو جو دیکھنے والی چیز ہے وہ دیکھ لیں آنکھوں سے نظر آتی ہے تو تصدیق کر دیں نہیں نظر آئی تو آپ کہہ دیں نظر نہیں آئی مجھے یہ اتنا سادہ کام ہے اور صرف چاند نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو رویت سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان دیکھتا ہے ان کو لیکن یہ موضوع خصوصیت کے ساتھ الجھا دیا گیا ہے اور یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے واقن اس کو اگر ایک پہلو سے دیکھیں افسوسناک حد تک شرمندگی کا موضوع ہے کہ مسلمانوں کے لیے رویت ہلال مسئلہ بنا ہوا ہے چاند دیکھنا ان کو نظر نہیں آتا چاند کے بارے میں الجھ جاتے ہیں چاند کے بارے میں تقسیم ہو جاتے ہیں چاند کو انہوں نے ایشو بنا دیا ہے یہ جہالت ہے حماقت ہے جاہلیت ہے صفاحت محض ہے یہ کہ چاند بھی نظر نہیں آتا تمہیں اور شرعی لحاظ سے یہ موضوع عوام کا ہے چاند دیکھنا مکلفین کے لیے ہے آپ نے چاند دیکھنا ہے اس کا علما سے کوئی تعلق نہیں ہے بے حیثیت عالم عالم بھی اگر چاند دیکھتا ہے تو بے حیثیت مومن یا بے حیثیت عام آدمی وہ بھی چاند دیکھے دیکھا ہے تو بتا دے نہیں دیکھا تو نہ بتائی لیکن یہ کہ چاند نظر آ گیا ہے چاند نظر نہیں آیا رمضان شروع ہو گیا رمضان شروع نہیں ہوا لوگ روزے نہ رکھیں لوگ روزے رکھیں یہ ہر سال تکرار ہوتی ہے یہ حماقت اور ایک دو سال پہلے تو لوگوں سے باقاعدہ طور پر روزے کھلوائے گئے کہ آپ نے پہلے زبردستی روزے رکھوائے گئے کہ چاند نہیں عید نہیں ہے پھر دن کو بارہ بجے جا کے زبردستی روزے توڑوائے گئے خوب یہ مولوی گری ہے اصل اصطلاح اس, اس کے لیے مناسب اہل سنت عالم کے بقول یہ مولوی گری ہے یہ کہ جب آپ کو ایک جیسے کہ ہی ہمارے ہیں نا مومنین ہیں بچے ہیں یہ عموماً مجلس میں یا کسی بھی موقع پر سلوار پڑھاتے ہیں یہ سلوات عبادی نہیں ہوتی یعنی یوں نہیں کہ انہیں سلوات کی بہت اہمیت کا اندازہ ہے اور سلوات کے اجر کے لیے سلوات کے لیے یہ خود نمائی کے لیے پڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی موجود ہوں مثلاً ایک دفعہ سب نے سلوات پڑھ دی یہ پھر الگ سے بولتا ہے بلانتر صلوات۔ بلانتر صلوات یعنی میں بھی موجود ہوں مجھے نظر انداز نہ کیا جائے اب یہ ایک عادت ہے انسان کی خود نمائی کہ اگر آپ کا موضوع نہیں بھی بنتا تو پھر بھی آپ وہاں ٹپک پڑے آ کر جیسے گھروں میں رشتے ہو رہے ہوتے ہیں لڑکی لڑکیوں کے خاندانوں میں بیچ میں کسی ایک کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا چاچی کو یا تائی کو یا تائے کو کسی کو بھی اور اسے بڑا احساس ہوتا ہے کہ میں اس رشتے میں نظر انداز ہو گیا ہوں تو وہ بے جا طور پر ٹپک پڑتا ہے بیچ میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ مجھے ان کو پتا چلے کہ مجھے نظر انداز کر کے کیسے جا سکتے ہیں آپ یہ اصل نفسیات ہے اس کے پیچھے ورنہ یہ تو عوام کا موضوع ہے عوام کے دیکھنے کا موضوع ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا لوگ دیکھتے تھے چاند اور عید کر لیتے تھے جس علاقے میں چاند نظر آتا تھا دو تین کام کرتے تھے مجھے یاد ہے بچپن اپنا گاؤں میں گزرا ہے تو ایک تو چاند جب نظر آتا تھا تو ہوائی فائرنگ کرتے تھے بندوقیں لے کر جب بندوقیں اسلحہ بنا تو یہ کام تھا فائرنگ سے پتہ چل جاتا تھا چاند نظر آ گیا اور چونکہ ہمارا گاؤں ذرا نمایاں حیثیت میں تھا تو وہاں چاند دیکھنے کے بہتر مواقع تھے باقی گاؤں نشیبی علاقے میں تھے تو کسی گاؤں میں بھی چاند نظر آتا تھا تو وہ فائر کرتے تھے ساتھ والے گاؤں کو پتہ چل جاتا تھا چاند نظر آ گیا ایک کام یہ کرتے تھے ڈھول اگر چاند نظر آ گیا تو فورن ڈھول پیٹتے تھے وہ یہ ڈھول ناچنے کے لیے نہیں تھا بعد میں یہ کچھ لوگوں نے اس کو پیشہ بنا کے ناچنے کے لیے استفادہ کیا ڈھول آگاہی کے لیے تھا نقارہ کہتے ہیں اس کو نقارہ ناکور نقر کسی چیز کو کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں بجانے کو کہتے ہیں نکر بجانا یعنی کسی ضرب کے ذریعے ضرب لگا کے کسی چیز کو بجانا تاکہ آواز آئے جیسے دستک دینا تو یہ نقارہ تھا نقارہ یعنی بڑی آواز نکلے دور تک جائے اور اس پہ کوئی ناچتا نہیں تھا یہ صرف آگاہی کا ایک ذریعہ تھا اس وجہ سے کہ اس کا ایک آواز نکلتی ہے دور تک گونجتی ہے گونج ہے اس کی آواز میں اس وجہ سے نقارہ پیٹتے تھے ڈھول بجاتے تھے اور ایک اس سے بھی قدیمی طریقہ تھا آگ آگ روشن کرتے تھے کسی بلندی پر جا کر اہم واقعات کے لیے آگ جلاتے تھے تو زہر جب چاند دیکھنے کا وقت ہوتا تھا رات ہوتی ہے اب کیسے بتائیں دوسرے علاقوں کو چاند نظر آ گیا ہے تو وہ اپنے کسی نمایاں جگہ پر آگ روشن کرتے تھے ساتھ والوں کو پتہ چل جاتا تھا چاند نظر آ گیا اب یہ طریقے تھے چاند دیکھنا سب کی ذمہ داری ہے چاند دیکھنا ہر انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے اور دیکھ کر اس کو گواہی دے دینا بتا دینا دوسروں کو چاند نظر آ گیا ہے اور لوگوں کو بھی عموماً وہ جن کو نہیں نظر آتا اول تو اگر ایک کو نظر آئے تو سب کو آ جاتا ہے اور دومم یہ کہ اگر جن کو نہیں آیا وہ اعتماد کرتے تھے کہ یہ چاند نظر آ گیا تو یہی طریقہ صدر اسلام سے لے کر آج تک رسول اللہ کے زمانے میں یہی تھا رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول اللہ لوگوں کو کہتے تھے چاند دیکھو لوگوں کو کہتے تھے چاند دیکھو سم لر رو یا تھے وفتر لر روئیہ اگر یہ موجودہ مولوی گری والا کام ہوتا ہے تو رسول اللہ کہتے خبردار چاند نہیں دیکھنا میں دیکھوں گا میں بتاؤں گا اگر میں نے بتایا تو چاند ہوگا میں نے نہیں بتایا تو چاند نہیں ہو یہ تو کبھی بھی رسول اللہ نے نہیں کہا رسول اللہ نے فرمایا خود چاند دیکھو اگر ہو گیا تو مجھے بھی بتاؤ ا کر کے اپ نے چاند دیکھ لیا ممکن ہے جہاں میں ہوں اس افق پہ نہ نظر آ رہا ہوں جہاں اپ ہیں وہاں پر نظر آ کے آ جائے یا کوئی تیز بین انسان ہے جس کو دور کی نگاہ اس کی ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتا ہے تو اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں تھا ائمہ اطہار کے زمانے میں اہل بیت چاند کا اعلان نہیں کرتے تھے لوگ چاند دیکھتے تھے اور لوگ بتاتے تھے چاند نظر آ گیا ہے یا چاند نظر نہیں آیا یہ ایک معمول کا طریقہ تھا ابھی خصوصاً اس زمانے میں اس کی جو صورتحال ہے یہ زیادہ افسوسناک کیوں ہے کسی مشتحد کا فتویٰ نہیں ہے کہ چاند دیکھنا متحد کا کام ہے مرجۂ تقلید کا کام ہے اس کے نمائندوں کا کام ہے اس کے دفتر کا کام ہے کہیں بھی ایک فتویٰ کسی چونکہ مشتحد نما کا بھی فتوا نہیں ہے یہ نہ حقیقی متحد کا ہے نہ کسی مشتد نما کا فتویٰ ہے متحد نماج جو مشتحد نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مشتحد متعارف کروا لیا ہے لوگوں نے اس کو مشتحد مان لیا ہے سماہو ہو اشباء عالمن ولی صبح اشباء الناس نے اسے عالم بنا لیا ہے, لیکن وہ عالم نہیں ہے اس کا بھی یہ فتویٰ نہیں ہے کہ چاند دیکھنا اور چاند کا اعلان کرنا مشتحد کا کام ہے یہ لوگوں کا اپنا ذاتی معاملہ ہے جیسے گرمی کا ٹیمپریچر دیکھنا یا سورج دیکھنا یا ستارے دیکھنا یا ٹائم دیکھنا یہ تو مجددین کا کام نہیں ہے لوگوں کا کام ہے اگر آپ جائیں بھی کسی مرجۂ تقلید کو فون کریں آدھی رات کو نجف یا قوم کے حضور بتائیے اس وقت پاکستان میں کیا بجا ہے تو وہ تو اپنے نمائندے کو یہی کہہ گیا کہ اس کو اٹھا کے کسی مینٹل اسپتال میں جا کر ایڈمٹ کرو کہ گھڑی تیرے پاس ہے خود ٹائم دیکھ میرا متحد کا کیا کام ہے تیرے ٹائم سے خود ٹائم دیکھ جا کر اپنا اتنی نہیں ہے عقل تیرے اندر کے ٹائم خود دیکھ سکے تو اپنا یہ آج کے زمانے میں یہ رویت ہلال چونکہ ٹیکنالوجی کی ترقی حیرت انگیز ترقی ہے ابھی ایک ٹیلیسکوپ انہوں نے بنائی ہے کیا نام ہے اس کا ویب جی ایم ویب او یہ ویب یا جی ایم ویب جیم ویب انہوں نے بھی کسی ڈولچی سے ہی سنا ہے میرے صحیح تلفظ نہیں ہو رہا جی جیمز ویب یہ ٹیلیسکوپ اس نے تازہ ترین تصویر جو بھیجی ہے آپ توجہ کریں اس نے پچہتر کروڑ پچہتر کروڑ کہکشانیں دیکھی ہیں اس ٹیلیسکوپ نے پچہتر کروڑ کا کہکشانیں ش... اس کائنات کی اور وہ تصویر بنا کے بھیجی ہے زمین والوں کو کہ یہ دیکھو تمہاری کائنات خوب... کوئی سوچ سکتا تھا کہ ٹیکنالوجی یہاں بھی پہنچ سکتی ہے پچہتر کروڑ اگر یہ عدد صحیح ہو جو خبر میں آیا ہے پچہتر کروڑ کہکشانی اس ٹیلی اسکوپ نے دیکھ کے تصویر اتار کے زمین پہ بھیجی ہے اور اس ٹیکنالوجی میں پچہتر کروڑ کہکشانی ان کو نظر آ گئی ہیں یہاں پاکستان میں مولوی کو چاند نظر نہیں آتا تو شرمندگی ہے یا نہیں ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہاں واقعہ اگر اس طرح علماء کا حال رہا تو جس طرح لوگ بعض چیزوں کے اوپر افسوس کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے نزدیک افسوس. مجھے یاد ہے ایک دفعہ آ, یہ واقعہ میں چونکہ اس علاقے میں سنایا ہوں یہاں حرج نہیں ہے سنانے میں کوئٹہ میں تھا تو پارا چنار کے ایک مومن اللہ ان کو صحت و سلامتی دے بہت اچھا خاندان ہے بیٹے ان کے اور وہ, وہ انہوں نے گھر میں بلایا مجھے بلا کے پھر وہ بزرگ جو تھے وہ باتیں بہت کرتے تھے تو انہوں نے مجھے علاقے کے پارا کے مسائل سنانا شروع کیا کہ یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے تو اس میں سے ایک مشکل انہوں نے کہا کہ آغا صاحب ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی مشکل پیش آ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے آپ بتائیں کیا کریں تو میں نے کہا کیا مشکل آ گئی ہے کہتے ہیں صوبےدار بہت زیادہ ہو گئے ہیں ریٹائرڈ صوبےدار ایف سی فرنٹیئر کور جو فورس ہے اس میں زیادہ پشتون زیادہ اس میں ملازمت کرتے ہیں تو صوبیدار اس, اس میں علاقے میں بہت زیادہ ہو گئے اب میں زیرے, میں نے کہا بزرگ ہیں پتہ نہیں کسی صوبیدار نے کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی تو یہ صوبیداروں کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں میرا ذہن بنا رہے ہیں صوبیدار کہاں مشکلات میں سے بن سکتا ہے کسی معاشرے کے لیے میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد مجھے موقع ملا اسی خیبر پختونخوا کے اس علاقے کا اورگزئی گیا کوہاٹ میں گیا پنگش کے علاقے میں گیا پھر وہاں سے آگے پارا چنار بھی گیا تو اس بزرگ کی بات مجھے اس وقت سمجھ میں آئی کہ یہ صوبیدار دار واقعہ یہ تو بحران ہے بہت بڑا اور جو قوم صوبیداروں میں مبتلا ہو جائے اس قوم کا کیا بنے گا مجھے اس بزرگ کی اس وقت بات سمجھ میں پلے پڑی چونکہ وہ صوبے دار جب ہوتا ہے ایف سی کا صوبے دار فوج کا نہیں فوج کا صوبے وہ فوجی رہتا ہے آخر تک لیکن ایف سی کا صوبے دار جب ریٹائرڈ ہو کے آتا ہے تو وہ عالم دین بھی ہوتا ہے وہ مشتحد بھی ہوتا ہے وہ خطیب بھی ہوتا ہے وہ فتویٰ بھی دیتا ہے وہ نکاح بھی پڑھاتا ہے وہ مشر بھی ہوتا ہے ملک بھی ہوتا ہے چودری بھی ہوتا ہے نمبردار بھی ہوتا ہے ہر چیز ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے دن ہی وہ سب کچھ اس کو ساری حیثیتیں مل جاتی ہیں اور پھر جو میں خود مبتلا ہوا جب میں وہاں گیا تو ایک مومن نے کہا کہ آپ اچھا ہوا ہے آ گئے ہیں ہم نے پہلے اپنے بچوں کا رشتہ طے کیا ہوا تھا ویسے تو ہمیں آ... بعد میں نکاح کرنا تھا لیکن چونکہ آپ آ گئے ہیں تو یہ غنیمت ہے آپ ہمارے بچوں کا نکاح پڑ جائیں تو انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر نکاح کا اہتمام کیا اور میں پہنچ گیا نکاح پڑھانے لیکن جب وہاں گیا تو وہاں ماحول کچھ تھوڑا سا تبدیل تھا ٹینشن میں تھے سارے لوگ ایک بندہ گیٹ کے باہر بیٹھا ہوا تھا اس کو میں نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا میں اندر چلا گیا پھر میں انہیں کہوں شروع کروں نکاح تو وہ تھوڑا ٹال مٹول کریں آخر میں ایک نے میرے کان میں آ کر کہا کہ یہ اس علاقے کا نکاح سوبیدار پڑا ہے وہ باہر ناراض بیٹھا ہوا ہے <laughs> <laughs> کہ یہ تو میرا کام ہے پڑھانا تو آپ نے ان کو کیوں تو مجھے سمجھ میں آ بات تو میں نے کہا سبیدار صاحب کو اندر لے آئیں اور جو ان کا دیتے ہیں آپ عموماً نکاح پہ جو ہدیہ ہوتا ہے وہ ان کو ابھی دے دیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں تو وہ انہوں نے جا کے دیا تو وہ اٹھ کے اندر تو آ گئے لیکن پھر بھی موڈ ٹھیک نہیں ہوا اور غزب نگاہوں سے مجھے دیکھتے تھے وہ اور میں نے انہیں تسلی دی کہ یہ میرا آخری نکاح ہے اس کے بعد میں سبیداروں کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا تو مجھے اس بزرگ کی بات سمجھ میں آئی کہ واقع جیسے علاقے میں اتنے صوبے دار ہو گئے تو کیا ہے لوگوں کا جینا کیا کریں گے وہ ایک زمانہ آئے گا ایک نسل آئے گی افسوس کے ساتھ کہے گی اگر یہ حال مولویوں کا رہا تو افسوس کے طور پر لوگوں کو بتائیں گے کہ جی ہمارے علاقے کی مشکلات میں سے یہ ہے کہ ایک مولوی بھی ہے وہاں پر یا چند مولوی بھی ہیں وہاں پر بجائے اس کے کہ یہ ان کو اپنا رہنما مانیں ان کو اپنا راگشا مانیں ان کو اپنا ہادی مانے ان کو اپنے عائمہ مانیں امام اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دیا ہے آپ جا کر لوگوں کی امامت کرو مساجد میں اور لوگوں کو وعض کرو نصیحت کرو آپ اگر اس علم و ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ جہالت کے کام کرو گے تو یہ نسل بیزار ہو جائے گی کون منسوب کرے گا کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا شخص بھی ہے جب جیمز ویب جو کروڑ کہکشانی ان کا فاصلہ سنیں تو دماغ سے دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے وہ کتنے فاصلے پر ہیں کائنات میں اربوں کھربوں نوری سال دور ہیں اور اس ٹیلیسکوپ نے انسان کے ہاتھ کی بنی اور ٹیلیسکوپ نے وہ دیکھ لی ہیں وہ, چا... وہ کہکشانیں اور ہم زمین پہ مولویوں کو چاند ثابت نہیں ہوتا یہ اتنی شرمندگی کی بات ہے کہ یہ نسل اعلان برات کرے گی اس علم کے زمانے میں اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں پھر یہ حیرت بنائی ہو یہ لوگوں کے لیے چاند نظر آیا نہیں آیا اور یہ طے ہے اس کے لیے کسی یہ تمام مجتحدین کے فتوا کے مطابق میں بات کر رہا ہوں اجماعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ چاند دیکھنا تقلیدی موضوع نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے مر جائے تقلید کے فتوا کی ضرورت نہیں ہے چاند دیکھنا مرجائے تقلید کے اختیارات میں نہیں ہے یہ عام آدمی کا عام مکلف کا کام ہے چاند دیکھے چاند کے لیے شرعی طور پر کوئی رویت ہلال کمیٹی نہیں ہے یہ ہماری حکومت نے فتنے روکنے کے لیے چونکہ پہلے جب چاند کا مسئلہ آتا تھا تو بڑا فتنہ فساد ہوتا تھا ملک میں لڑائی جھگڑے قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے یہ رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے رائے کے طور پر پہلے انہوں نے رویت ہلال کمیٹی نہیں بنائی تھی بلکہ رمضان سے پہلے اور عید سے پہلے ہر فرقے کے جو فسادی علماء تھے ان کو پکڑ کے وہ جیل میں بند کر دیتے تھے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا طریقہ تھا اور اچھا طریقہ تھا یہ اگر راج رہتا تو وہ زیادہ بہتر تھا بعد میں انہوں نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہر فرقے کا نمائندہ لے کر تاکہ اتفاق ہو لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور سیاسی بنیادوں پر فرقہ وارانہ بنیادوں پر چاند میں آ کے مداخلت کرتے ہیں اور یہ جو شیعہ مولانا کرتے ہیں یہ اور وجہ ہے باقی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ پہلے رویت ہلال کمیٹی کے بریلوی رہنما تھے مفتی منیب صاحب معروف مفتی صاحب کوئی تیس سال کے لگ بگ زہراً جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے انہیں کو رویت ہلال کا چیئرمین دیکھا ہے تو ان کے زمانے میں کافی مشکلات ہوتی تھیں پھر تبدیل کیا گیا تو اب دیوبند کے مولانا صاحب عبدالقبیر صاحب چیئرمین مین ہیں تو زیر بریلوی حضرات خوش نہیں ہیں کہ ہمارا مفتی ہٹا کے دیوبند کا مفتی لگا دیا گیا رویت اہلال کا چیئرمین انہوں نے احتجاج بھی کیا اس پر قبول بھی نہیں کیا اور یہ حکومت کے کچھ کام بہت غلط کام ہیں کہ جو فرقہ وارانہ بنیادوں پر کرتے ہیں جیسے اسلامی نظریاتی کونسل فرقہ وارانہ بنیادوں پر تشکیل دیتے ہیں جیسے رویت ہلال فرقہ وارانہ بنیادوں پر متحدہ علماء بورڈ فرقہ وارانہ اور فرقے کا نمائندہ لیتے ہیں تو اسی سے تو فرقہ واریت بڑھتی ہے آپ اس کو میرٹ پہ کیوں نہیں لے رکھتے اللہ کے جیسے یونیورسٹیاں ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر یونیورسٹی کا چانسلر کس نے بننا ہے فرقے کی بنیاد پر تو نہیں ہے کہ ایک سال شیعہ بنے ایک سال اہل حدیث بنے ایک سال سنی بنے ایک سال دیوبندی بنے نہ کوئی بھی ہو شیعہ ہو سنی ہو دیو بندی ہو جو بھی میرٹ پہ معیار پہ آتا ہے جس کے اندر وہ شرائط موجود ہیں وہ بن سکتا ہے جس طرح جج ہیں فرقہ وارانہ بنیادوں پر تو جج نہیں بنتے جرنیل ہیں فوج کے فرقہ وارانہ بنیادوں پر تو نہیں ہے کہ ایک سال فوجی جرنیل شیعہ ہو ایک سال اہل عدیظ دیو بندی تو یہ تو ساری چیز فرقہ واریت میں تباہ ہو جائے گی یہ جو فرقوں کے نمائندے لے کے رائے حل نکالا گیا ہے یہ سود نہیں ہے یہ خود بجائے خود ایک مشکل ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک میرٹ رکھ دیا جائے کسی بھی فرقے کا کوئی بھی مسلمان فرقے کا شخص جو قابلیت رکھتا ہے اس کو ان اداروں کا ممبرشپ بھی دی جائے رکنیت دی جائے اور اس کا ہیڈ بھی بنایا جائے تاکہ قابلیت کی بنیاد پر سارے کام ہوں فرقوں کی بنیاد پر نہ ہوں فرقوں کی بنیاد پر جب یہ چنتے ہیں تو زیر دوسرے فرقے کو اعتراض رہتا ہے آخر تک رہتا ہے اگر صحیح چاند دیکھے تو بھی اس کو دیکھ رہتا ہے اعتراض کیوں کہ دیوبندی نے چاند دیکھا ہے وہ آپ ایک جملہ سنا ہوا ہے نا کہ ایک مسجد کے قریب بڑا اجتماع ہے مسلمانوں کا اہل سنت کا اور وہاں مسجد کے اندر اذان شروع ہوئی تو سامین نے مولانا کو کہا کہ اذان ہو رہی ہے خاموشی اختیار کی جائے سپیکر آف کیا جائے تو انہوں نے گالی دے کے کہا کہ ان کی کیا اذان ہوتی ہے یہ تو آزان ہی نہیں ہوتی یعنی دوسرا فرقہ آزان دے وہ آزان ہی نہیں ہوتی دوسرا فرقہ چاند دیکھے وہ چاند ہی نہیں ہوتا دوسرا فرقہ کوئی کام کرے وہ کام ہی نہیں ہوتا تو یہ فضا ہے پاکستان میں اس وجہ سے لیکن یہ شیعہ کیوں بسا اس طرح کے ماحول بناتے ہیں یہ میں نے بتا دیا تھا کہ رہبر معظم نے جو کام کرنا ہے بعض لوگوں نے اس کے الٹ کرنا ہے ان کو یہ بیماری ہے اگر رہبر معظم نے کہہ دیا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے انہوں نے ہر صورت میں کہنا ہے نظر نہیں آیا اور پھر اس کا پرچار بھی کرنا ہے خب نظر نہیں آیا چپ رہو آپ نہ رکھو روزہ آپ کو نظر نہیں آیا آپ کو تسلی نہیں ہے نہ کرو آپ اعلان کیوں کرتے ہو اس کا یہ فتنہ ہے یہ اعلان کرنا یہ تو اختیار ہی نہیں ہے یہ جرم ہونا چاہیے قانوناً لیکن یہ کام کرتے ہیں اب اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے مجھے یاد ہے ایک ایران میں تھے اس وقت کو مقدسہ میں تو یہی چیز تکرار ہوئی تھی اور قوم کے بعض علماء نے رہبر نے اعلان کر دیا کہ رمضان شروع ہے یا عید ہے انہوں نے میٹنگ کی اسی وقت اور کہا کہ ہمارے اختیار سے ہر چیز نکل گئی ہے یہ چاند آخری چیز تھی اس کا اعلان مجتحدین کرتے تھے یہ بھی رہبر نے لے لیا ہے تو ہمیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے حتمند یہاں پر مداخلت کرنی چاہیے لہذا چاند آدمیوں نے مل کے بیٹھ کے کہہ دیا کہ نہیں ہے چاند نہیں یا عید نہیں ہے خوب یہ تو عام آدمی سے بھی توقع نہیں ہے چل جائے کہ علماء اور وہ بھی بڑی سطح کے علما اس طرح اپنی ذاتیات کی بنیاد پر یا اپنے ان کی بنیاد پر یہ اعلان کریں یہ تو تباہی ہے دین کے لیے مومنین کے لیے امت کے لیے تباہی ہے اس کے اندر بہترین رائے حال یہ ہے کہ یہ تکلیدی موضوع ہی نہیں ہے یہ اجتحادی چاند دیکھنا اجتہادی تقلیدی موضوع نہیں ہے ہر آدمی نے خود چاند دیکھنا ہے کے لوگوں نے خود چاند دیکھنا ہے ابھی مثبت پاکستان میں چاند نظر آ گیا ہے اور مسلم تھا چاند علمی بنیادوں پر چاند مسلم تھا یہاں نہ بھی رویت حلال اعلان کرتی جو بھی چاند ثابت تھا یوں تو نہیں کہ رویت ہلال کہے تو چاند ہوتا ہے یہ نہ کہے تو نہیں ہوتا چاند مسلم ہے اور آپ علمی بنیادوں پر پہلے خود ہی تشخیص دے سکتے ہیں کہ چاند قابل رویت چاند موجود تھا پاکستان کے افق پر وہ بتا دیتے ہیں کہ قابل رویت ہے یا نہیں ہے قابل رویت چاند موجود تھا اب بھارت اور پاکستان میں آپ توجہ کریں کہ کیا فاصلہ ہے لاہور سے دلی سو ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے یا. وہاں اعلان ان کو چاند نظر نہیں آیا یہ وہی مولوی گری ہے یہ جب پاکستان میں چاند نظر آ گیا تو بھارت کے لیے خانہ نخوا نظر آ جاتا ہے اور مغربی افق کے لیے تو حتمن ثابت ہو جاتا ہے لیکن پاکستان کے افق میں یہاں تک چاند مسلم اور عموماً چاند کی رویت کے نقشے چاند دیکھنے کے موقع پہ جو ادارے ہیں وہ نشر کر دیتے ہیں کہ ان ان علاقوں میں چاند قابل رویت ہے اور یہ ایک رائے حل ہے کہ عوام خود چاند کا ثبوت خود فراہم کریں کسی سے پوچھیں نہیں کسی دفتر سے یا اور یہ جو حرکتیں کی جاتی ہیں افسوس ناک ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو انشاءاللہ تیسرا موضوع تیئیس مارچ ہے گزشتہ ہفتے کی مناسبت گزشتہ روز تھا بلکہ نا. کل تیئیس مارچ گزرا ہے جو پاکستان کے لیے بہت ہی اہم مناسبت ہے یوم پاکستان یوم قرارداد پاکستان یوم استقلال پاکستان آزادی کی بنیاد اسی دن پڑی تھی اور یہ دن پاکستان میں اہمیت کا حامل ہے ہر چند ملت قوم مشغول ہے بہت سارے اور فسادی کاموں میں فتنوں میں بحرانوں میں اور اسے توجہ ہی نہیں ہے یہ دن کتنی اہمیت کے حامل ہیں اس اعتبار سے یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس روز ایک نعمت عطا کی اور اس نعمت کے لیے قرارداد منظور ہوئی اور آگے پھر وہ کام بڑھ کے چند سال کے بعد چودہ اگست کو آزادی کی منزل تک پہنچا یہ بہت بڑی نعمت ہے اس خطے کے مسلمانوں پر برے صغیر کے مسلمانوں پر اللہ نے ان حالات کے اندر ایک علاحدہ سرزمین ایک مستقل مملکت ایک مستقل نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہمیں پاکستان کے نام سے یہ شکر کا دن ہے یہ تیئیس مارچ اور چودہ اگست یوم شکر ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کے لیے لیکن موجودہ صورت حال پاکستان کی اس نے عوام کو پاکستان سے ہی بیزار کر دیا ہے پاکستان وجود میں آنے کے بعد جن آفات کا شکار رہا ہے شروع میں جو آفات پاکستان کے دامن گیر ہوئیں ایک تو وہی غلامی چونکہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے بائیں کہ انہوں نے انگریزوں نے ان کو دے دی سرزمین کہ یہ تمہاری ہے اس میں اپنا نظام قائم کرو لیکن انہوں نے انگریز کے احترام میں یہ کام نہیں کیا قدیم زمانے میں ایسے ہوتا تھا غلام خریدتے تھے لوگ اور پھر یا بیچ دیتے تھے یا آزاد کر دیتے تھے خصوصا مسلمان ہونے کے بعد غلاموں کی آزادی کا ایک بڑا عمل شروع ہوا ہر مناسبت سے غلام جیسے روزے کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کر دو بعض غلام ایسے بامروت تھے کہ ان کو مالکین آزاد کر دیتے تھے کہ اب تم ہمارے غلام نہیں ہو فی سبیل اللہ آزاد ہو وہ احتراماً پھر بھی اسی طرح اسی کے گھر میں رہتے آزاد ہونے کے بعد بھی وہی غلامی کرتے رہتے اسی طرح نوکری کرتے رہتے یہ غلاموں کی خو ہے کہ غلامی جب شخصیت کا حصہ بن جائے قوم کا یا فرد کا تو وہ غلامی نکلتی نہیں ہے اور غلام کو چین نہیں آتا غلام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا جب تک کسی آقا کے زیر سایہ نہ ہو کسی مالک کے ساتھ نہ ہو اس کے قدموں میں نہ بیٹھا ہوا ہو اس کو تسلی نہیں ہوتی لہٰذا وہ غلام تاریخوں میں ہیں بہت سارے آزاد ہو کر بھی آزادی اختیار نہیں کی اسی طرح غلام ہی رہے صحابہ میں سے بہت سارے ایسے تھے جو صحابہ کے یا رسول اللہ کے غلام تھے آزاد کر دیے گئے لیکن دور نہیں ہوئے پھر بھی غلامی ہی کرتے رہے خوب یہی کام پاکستانیوں نے کیا انگریزوں کی غلامی سے ان کو نجات ملی لیکن احترام انگریز کا احترام اتنا تھا کہ انہوں نے غلامی کے حق ادا کرتے ہوئے نہ الگ نظام بنایا نہ الگ اپنے لیے حکومت کا ڈھانچہ بنایا نہ کوئی چیز الگ نہیں کی جو غلاموں کو دی گئی تھی غلاموں نے اس کو امانت سمجھ کر محفوظ رکھا ایک یہ آفت تھی جو آزادی کے ساتھ احساس آزادی لوگوں میں پیدا نہیں ہوا کیونکہ غلام تھے تو غلاموں کے ساتھ ہی رہے آپ تاریخ پاکستان پڑھیں پہلا گورنر انگریز تھا پاکستان کا جج کتنی مدت تک انگریز تھے وہی فوج کے سربراہ انگریز تھے اداروں کے سربراہ ابھی تک آپ کے سڑکوں کے نام انہیں انگریزوں کے نام پر ہیں آپ کے اداروں کے نام انہیں انگریزوں کے نام پر ہیں اور وہ سارا جو جو انگریزوں نے بنایا ہوا تھا وہی آپ کے پاس ابھی تک موجود ہے پہلی یہ چیز تھی کہ یہ انہوں نے آزادی قبول ہی نہیں کی دی گئی ان کو لیکن لی نہیں انہوں نے جیسے بعض ایسارگر لوگ ہوتے ہیں نا تنخواہ دو نہیں لیتے واپس کر دیتے ہیں کہ ہم نے تنخواہ نہیں لینی اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے ہم نے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آزادی نہیں لینی ہم نے غلام انگریزوں سے کون سا نقصان اٹھایا ہے جو ان کی غلامی کو چھوڑے آج تک غلامی جاری رکھی ہوئی ہے دوسرا جو پاکستان بنتے ہی خرابی تھی آفت پیش آئی وہ جاگیرداری تھی کہ پاکستان علیحدگی کے بعد آزادی نہ کہیں علیحدگی کے بعد جاگیرداروں میں بانٹ دیا گیا یہ دوسری بڑی لانت اور آفت پاکستان میں شروع میں ہی قائم ہوئی جاگیرداروں میں بانٹ دیا گیا بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور یہ سب انگریزوں کے غلام ہی تھے جن میں یہ پاکستان تقسیم کر دیا گیا کراچی سے لے کر افغانستان کے بارڈر تک سارا پاکستان بانٹ دیا گیا کوئی کسی نواب کو دے دیا گیا کوئی کسی سردار کو دے دیا گیا کوئی کس کو دے دیا کوئی کس کو دے دیا وہ وڈیرے آج تک قائم ہیں چلتے آ رہے ہیں اور تیسری آفت جو پاکستان کے اندر قائم ہوئی وہ یعنی بیماری لگ گئی وہ علامہ اقبال کی فکر کو چھوڑ دینا تھا علامہ اقبال کا راستہ وہیں بند کر دیا گیا بغیر اعلان کے یہ سفر ہم نے طے نہیں کرنا پانچویں جو آفت لگی اس کو وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ایک فوج اور دیگر ادارے ایک مقتدر طبقے کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے طور پر وجود میں آ گئے طاقت کے منابے بن گئے یہاں پر اور انہوں نے قبضہ کر لیا پاکستان کے وسائل پر ہر چیز پر اور آج تک یہ قبضہ باقی ہے جاری ہے یہ دروازے کھلے ہوئے بج رہے ہیں اور اسی طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو اپنے چنگل سے نکلنے نہیں دیا کچھ عرصے تک نہیں تھا فوج اقتدار میں نہیں تھی لیکن ایوب خان کو چسکا لگا اور اس نے فوج اقتدار پہ قبضہ کر کے اور اس طرح افواج کو سیاست میں حکمرانی کا مزہ چکھا دیا جو دن بدن بڑھتا ہی گیا پھر کم نہیں ہوا اور پھر اس کے اندر جو دیگر آفت لگی فرقہ واریت کی لگی قوم پرستی کی لگی اور اس طرح پاکستان ہمیشہ گرتا گیا مشکلات میں اور ان آفات میں اور ان مسائل میں اور وہ جو نعمت اللہ نے دی تھی آزادی کی استقلال کی اس سے غنیمت نہیں سمجھا گیا اس پیٹرن پر کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہ ایک سرزمین ملی ہے اس میں ہم اپنا ایک اللہ کا نظام قائم کریں اور ایک ملت بنیں قوم بنے ایک امت بنیں اور ہم یہاں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کوئی بنیاد رکھیں یہ کام نہیں کیا تعلیم وہی انگریزوں والی ابھی تک ہے عدالتیں انگریزوں والی ابھی تک ہیں بیوروکریسی انگریزوں نے جو نظام بنایا تھا وہی ہیں قوانین بھی ابھی تک بھی آپ دیکھیں جو پاکستان میں آئے دن ایکٹ اعلان ہوتے ہیں اٹھارہ کا ایکٹ اٹھارہ سو پینتیس کا ایکٹ تم تو انیس سو میں آزاد ہو گئے ہو یہ اٹھارہ سو سالسویں صدی کے قوانین ابھی تک باقی رکھے ہوئے ہیں آپ نے انگریزوں نے یہ ایکٹ تبدیل کر دیے اپنے ملک میں برطانیہ میں آپ نے ابھی تک رکھے ہوئے ہیں یہ سترہ سو اور اٹھارہ سو کی صدیوں میں یا دہائیوں میں جو کچھ ہوا وہ ابھی تک باقی ہے یہ میراث وہی سب کچھ ابھی باقی ہے غلامی کی میراث پھر اسی ماحول نے یعنی یہ جتنے اناثر تھے انہوں نے مل کے نئے نئے پاکستان کے لئے مشکلات و بحران اور طوفان کھڑے کیے ان نئے طوفانوں میں جو بنائے ہیں انہوں نے آج اس کو اگر ہم سمیٹے خلاصہ کریں تو چار بڑے بہران ہیں ایک گردی تدریجن پاکستان میں یہ ناپاک جرسومہ کاشت کیا گیا جرنیلوں نے یہ کام کیا جنرل ضیاء کے دور میں ہوا ظاہر عوام شریک ہوئے اس کے اندر مذہبی طبقات شریک ہوئے اس کے اندر دوسرا فرقہ واریت ہے فرقہ پرستی فرقہ سازی فرقہ پرستی فرقہ بازی اور اس نے بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کی اور دہشت گردی سے جڑ گئی ہے فرقہ واریت اور مذہبی منافرت یہ دوسرا بڑا فتنہ ہے آج کے پاکستان کا اور تیسری بڑی چیز جو تباہی آج مچا رہا ہے جو طبقہ وہ ہے اقتدار پرست ثروت سیاستدان سیاسی سیاست پارٹیاں اور سیاسی سرگنے جنہوں نے پاکستان کو بالکل جکڑ لیا ہے نچوڑ لیا ہے اقتدار پرست سب سے بڑے تباہی کا سا... س... س... باعث ہیں یعنی دہشت گردوں نے اتنی تباہی نہیں کی جتنی اقتدار پرستوں نے کی ہے چونکہ دہشت گردوں کی سرپرستی یہی کرتے ہیں فرقہ بازوں نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی اقتدار پرستوں نے چونکہ یہ فرقہ بازوں کے پشت پہ یہ ہیں اور چوتھی چیز جس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے وہ ہیں چور اور ڈاکو افسر شاہی لٹیرے اور اس میں سب شامل ہیں اس میں اب نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ فرقہ باز ہے یا فلاں ہیں یہ سب لوٹا اسی نے نہیں ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا یہ جو پاکستان میں کہا جاتا ہے فلاں ملک لوٹ کے لے گیا فلاں ملک لوٹ لے گیا یہ سب سیاسی مقاصد ہیں کون سا پاکستانی ہے جس نے نہیں لوٹا ملک اسی نے نہیں لوٹا جس کا ہاتھ نہیں پہنچا جس کو موقع ہی نہیں ملا اس نے نہیں لوٹا لیکن جس کو موقع ملا ہے کسی بھی پوسٹ پر کسی بھی حیثیت سے وہ جج ہے وہ جرنل ہے وہ وزیر ہے وہ مشیر ہے وہ سیکرٹری ہے وہ پولیس میں ہے وہ واپڈا میں ہے وہ کسی بھی محکمے میں ہے اور ان لوٹے ہوئے مال کا آج دیکھیں باہر کی دنیا کے خزانے بھرے ہوئے ہیں بینک ان لوٹیروں کی ثروت سے ان کے بچے سب بیرون ملک مقیم ہیں ملک لوٹ کے اپنی اولادوں کو نسلوں کو باہر انہوں نے منتقل کر دیا ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک معروف جرنیل آسم باجوا کمر باجوا نہیں اس سے پہلے آسم باجوہ بولے آسم سلیم باجوا جو فوج کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں پھر اس کے بعد کور کمانڈر بھی بنے ہیں پھر اس کے بعد سی پیک کے چیئرمین بھی رہے ہیں ان کے بارے میں ایک صحافی نے بتایا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے بہت ٹاپ کے سرمایہ داروں میں سے ہیں جب یہ کرنل تھے تو ان کی کل آمدن پانچ لاکھ روپئے تھی کل سرمایہ اثاثہ ان کا اور ان کے خاندان کے پاس ان کے رشتہ داروں کے پاس پانچ لاکھ تھا اور جب یہ لیفٹیننٹ جنرل سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں تو ان کا سرمایہ کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے ان کی خواتین کی کمپنیاں ہیں ان کے دامادوں کی کمپنیاں ہیں ان کے باہیوں بھتیجوں کی کمپنیاں ہیں ان کے بانجوں کی کمپنیاں ہیں ہر دور کا بھی کوئی رشتہ دار تھا اور بیرون ملک ان کی کمپنیاں ہیں خوب ظاہر ہے کہ جس کا ہاتھ پڑا اس نے کیا ہے یہ کام ان کی سروت کوئی نکالے یہ ججز جو ابھی ایک جج آیا ہے زیرے نصاب کڑکی کے اندر پھنسا ہے اس کے پلازے جج ہے اس کے پلازے ہیں ملک بھر میں اور اس کے جو اس نے تباہی مچائی ہے یہ ایک پکڑا گیا ہے مسکین باقی پکڑے نہیں گئے باقی اس لیے پاک ہے کہ پکڑے نہیں گئے یہ پکڑا گیا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس نے پنگے لے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس کو پکڑوا دیا لیکن جو نہیں پکڑے گئے وہ بھی اسی طرح سے ہیں آپ مجھے یاد ہے میں لاہور میں پہلی دفعہ جب آنا جانا شروع کیا تھا تو ایک مومن کے گھر میں قیام پذیر ہوتا تھا تو وہ ایک گھر تھا بڑا اچھا نیا خوبصورت بنا ہوا کوٹھی ٹائپ گھر بنا ہوا تھا جسے کوٹھی کہتے ہیں یہاں پر تو وہ کرایہ دار تھے وہ مومن اس میں اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک پولیس سپاہی کا گھر ہے یہ پولیس کے سپاہی کا گھر مہنگا ترین گھر اس وقت بھی کروڑوں روپے اس کی قیمت تھی وہ میں بہت پہلے کی بات ہوں آج تو کہاں جا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے اس شہر میں بھی اور باقی شہروں کے اندر بھی اس پولیس سپاہی کے اس طرح کے تقریباً کچھ چار پانچ بڑی کوٹھیاں ہیں ظاہر یہ پولیس سپاہی کے پاس تو اتنا تنخواہ نہیں ہوتی کہ وہ گھر کا خرچہ پورا کر سکے آپ ان کے پلاٹ دیکھیں بحریہ میں ان کے پلاٹ دیکھیں ڈیفینس میں ان کے پلاٹ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ان کے پیسے دیکھیں اور ان کے خاندانوں کے جتنی بیوروکریسی ہے جتنی افسر شاہی ہے لوٹا ہے انہوں نے کھایا ہے یہ سب سے بڑی آفت ہیں یہ اور ان چاروں کے مزے دہشت گرد چھائے ہوئے ہیں اسی طرح فرقہ باز دن, دن پھرتے ہیں لشکر سازی میں مشغول ہیں اور سیاستدان اقتدار پرست کھلے بندوں ملک میں آگ لگا رہے ہیں اور اسی طرح یہ لٹیرے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں بغیر جھجھک کے ان سب کو جو یہ چار ناسور ہیں یہ چار پھوڑے ہیں ناسور اس زخم کو کہتے ہیں جو جسم میں بن جاتا ہے پھر ٹھیک نہیں ہوتا رستہ رہتا ہے اس کے اندر سے خون اور پیپ ہمیشہ نکلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ شفا دے جن کو ہے یہ بہت گندی بیماری ہے ناسور اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ بدن میں بن جائے پھر ٹھیک نہیں ہوتا اس کو جتنا علاج کرائیں وہ چونکہ اس کے اندر مرے ہوئے خلیات ایک جگہ مل جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں جو نہ باہر نکلتے ہیں مگر یہ کہ اپریشن کر کے اس کو کوئی کاٹا جائے تو پھر علاج ہو سکتا ہے ورنہ دواؤں سے اثر نہیں ہوتا اس ناسور کا یہ ملک کے ہیں یہ چار دہشت گرد فرقہ باز تکفیری اقتدار پرست سیاستدان، جماعتیں اور لٹیرے افسر شاہی یہ چار ناسور ہیں یہ چار ناسور کس جسم پر بنے ہیں اس جسم نے یہ ناسور کیوں بننے دیے وہ ہے بے شعور عوام یہ پھوڑے عوام کی بے شعوری کے پیکر میں پھوٹے ہیں عوام نے موقع دیا ہے بے شعوری کے ذریعے سے ان چار کے حوالے کیا ہے پاکستان اور انہوں نے پاکستان تباہ کر دیا ہے نابود کر دیا ہے اور عوام ان چاروں کے ظلم کے نیچے پس رہے ہیں چاروں کے ستم کے نیچے پس رہے ہیں اور ان چاروں سے آزادی کی کوئی سوچ نہیں ہے ان کے اندر نہ دہشت گردوں سے آزادی کی کوئی چارہ جوئی کرتے ہیں نہ فرقہ بازوں سے تکفیریوں سے آزادی کا کوئی ان کے اندر منصوبہ ہے یا سوچ ہے نہ اقتدار پرستوں کی غلامی سے اور ان کی ذلت ان کے نیچے رہنے کی ذلت سے یہ اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اور نہ ہی ان چور لٹیرے بیوروکریسی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چارہ کرتے ہیں بے شعوری یہی ہے نقصان اس کا بے شعور غلام ہوتے ہیں بے شعور اسیر ہوتے ہیں بے شعور ذلیل ہوتے ہیں بے شعوروں کے پیکر پہ ناسور ابھرتے ہیں اور یہ پھوٹے ہوئے ناسور ہیں آج کے پاکستان میں اور ظاہر عوام کا شعور راہ حال ہے عوام کی بیداری و آگاہی راہ حال ہے جس دن عوام کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ ذلت قبول نہیں کرنی ہم نے یہ ناسور اور یہ پھوڑے اپنے جسم پہ برداشت نہیں کرنے یہ جو آپ کو کہا گیا ہے کہ جتنے جسم پہ پھوڑے نکلتے ہیں اتنا ثواب ہوتا ہے یہ غلط مفتی نے فتویٰ دیا ہے آپ کو ذلت کے پھوڑے اور گمراہی کے پھوڑے اور دہشت گردی کے پھوڑے تباہی کے پھوڑے ہیں اجر کے نہیں ہیں ان کا ساتھ نہ دیں ان کے حامی نہ بنیں ان کو برداشت نہ کریں بے شعور لوگ برداشت کی قوت بڑھتی جا رہی ہے ان کے اندر یہ جتنا زیادہ ستم کرتے ہیں یہ اتنا زیادہ آگے ان کو تحمل کرتے ہیں دہشت گردی اسی تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا حادثہ دہشت گردی کا ہوا اور وہ فوج کے ایک بڑے ادارے کے بریگیڈیئر کو قتل کر دیا گیا آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کو نشانہ بنایا دہشت گردوں نے اور انہیں قتل کر دیا وہ ظاہر فوج ملک کی دفاع کا ضامن ادارہ آئی ایس آئی اس فوج کے اندر بھی بہت حساس ادارہ جس نے ملکی سلامتی کی ضمانت فراہم کرنی ہے اور جب پہلے ان کے ڈائریکٹر کو قتل کیا گیا دو اور اب ان کے بریگیڈیئر اور یہ سلسلہ اسی طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اور جو ہمیشہ ہم ان کے گھنٹی بجاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو ملک کے اندر پھیلتی جا رہی ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ہی کراچی میں دو تین ہفتوں کے اندر تین مذہبی شخصیات کو قتل کیا گیا ہے ایک زہراً سپاہی صاحبہ سے منسوب ہے شخص جس کو مارا گیا ہے ایک جماعت اسلامی کے ورکر تھے سینئر ماہر تعلیم اور ایک مفتی منیب صاحب کے نائب یا جانشین یا اس طبقے سے تھے اب دیکھیں کہ ہر طبقے سے ایک ایک ٹارگٹ انہوں نے کراچی میں مار دیا ہے ایک ہی ہفتے کے اندر زیادہ حادثات ہوئے ہیں البتہ جماعت اسلامی کے جو مقتول ہیں وہ پہلے ان کو قتل کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ ملک کے باقی حصوں کے اندر جو فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں بلا وقفہ جاری ہیں سرحدوں کے قریب یا بلوچستان اور خیبر پختونخوا خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے گرد و نواح میں تسلسل کے ساتھ یہ حملے جاری ہیں اور ان کو نہ خبروں میں اہمیت دی جاتی ہے نہ میڈیا میں اور نہ ان کو نمایاں کیا جاتا ہے خصوصاً آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کا قاتل یہ کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے پہلے سی ٹی ڈی کے اوپر انہوں نے وار کی اور بتایا کہ سی ٹی ڈی ایک ناکارہ ادارہ ہے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے والا دہشت گردوں کی مٹھی میں ہے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا میں ختم کر دیا گیا ہے دہشت گردوں کے خوف سے سی ٹی ڈی ادارہ بنا تھا کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ تاکہ دہشت گردی ختم کرے لیکن ملکی فساد نے ان چار ناسوروں نے ایسا موقع فراہم کیا کہ سی ٹی ڈی ختم ہو گیا ہے جو دہشت گردی ختم کرنے آئے تھے وہ خود دہشت گردوں کے ہاتھوں ادارہ ہی ختم کر دیا گیا اب روز سیاسی بیان آتے ہیں ایم سی ٹی ڈی کو نئے سرے سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح یہ ماحول آگے بڑھتا جا رہا ہے اب دوسری طرف سے آپ دیکھیں فرقہ باز اور فرقہ پرست عناصر وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے اشتہار انگیزی کر رہے ہیں ریاست کے خلاف بھی اور مخالف فرقوں کے خلاف بھی اور ان کے نشانے پر شیعہ ہیں ٹاپ نشانے پر شیعہ ہیں اور ظاہر یہ سب کچھ اسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے اور جو سیاسی گندگی ہے جس کے اندر سارے ملوث ہیں ابھی سب سے بڑھ کر اس کے اندر عدلیہ ملوث ہو گئی ہے انہوں نے پاکستان کا گند ایک ایسے نقطے پہ, پہ پہنچا دیا ہے کہ اب باقی دنیا نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے انہوں نے جو ماحول بنایا پاپولر کی حکومت ختم کی پہلے پاپولر کو لائے پھر اس نے جو گند کیا اس کو اس کے بعد ختم کیا پھر نئے لائے اور اس نے اعلان کیا کہ میں پہلے پاپولر تھا اب خطرناک بھی ہوں اور اس نے جو کہا سچ ثابت کیا کہ واکن خطرناک ہے اور اس نے کوئی ایسی چال چھوڑی نہیں ہے جو خطرناک ہونے میں اس کو مدد دے اور وہ اس نے نہ کی ہو ہر کام کیا اس نے خطرناک ملک کے لیے خطرناک قوم کے لیے نفرت پھیلائی قوم کو تقسیم کیا حکومت ناکام کی فوج کے اندر منافرت پھیلائی ہر کام کیا جو ممکن تھا ان سے ہونا اس نے کیا ہے دہشت گردوں کو بلایا باہر سے ابھی یہ جس طرح وہ چار ناسور ہیں ابھی چار ذمہ دار اس صورت حال کے پاکستان کی موجودہ صورت حال کے چار ذمہ دار چار ذمہ دار ہیں ایک عدلیہ ہے جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے سارے سیاسی گندگی کو جس کو حل کرنا چاہیے تھا مسئلہ وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے سیاسی گندگی کو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہے میڈیا ہے اور سیاستدان خواہ وہ حکمران سیاستدان ہو یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہوں یہ چار ذمہ دار ہیں وہ چار ناسور تھے یہ چار ذمہ دار ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے اب ظاہر ہے کہ عوام کے شعور کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ناسور بے شعوری کی وجہ سے ملت کے پیکر پہ پھوٹے ہیں اور وہ ناسور ختم کرنے ہیں قوم نے ختم کرنے ہیں اور یہ چار ذمہ دار ان کا مواخذہ کرنا ہے ان کا محاسبہ کرنا ہے تو قوم نے کرنا ہے تیئیس مارچ گزر گیا اور آپ کو احساس بھی نہ ہوا ملک کا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے کل کیا آنے والا ہے اس سب آپ توجہ کریں عدلیہ کے ناسور عدلیہ کے اس بحران کے ذمہ دار ہیں موجودہ عدلیہ ساری اور گزشتہ جو اس کے رہنما تھے ثاقب نثار جن کا چیف جسٹس تھے اپنے دور میں ایک تارزن بن کر وہ بابا ڈیم والا مشہور کیا ڈیم کے چندے بارہ تیرہ ارب روپیہ جمع کیا کھا گیا اور پھر ملک کے حالات تباہ کیے اس نے آج اس کی بھی ساری حقیقت کھل کے سامنے آگئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو انصر زیر ایک بندہ ثاقب نثار تنہا عدلیہ میں اتنا گند نہیں کر سکتا جب تک باقی ٹیم اس کے ساتھ نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو شخص اس وقت سامنے نمایاں ہوا ہے کہ یہ ساری گندگی کا ذمہ دار ہے وہ سابقہ آئی ایس آئی چیف فیض حمید ہے کہ جس نے ہر گند کیا ہر تباہی کی لیکن ایک افسر نہیں کر سکتا اتنا کام اس کا ادارے کے اندر ہے ایک تنہا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا اگرچہ یہ نزلہ ایک پہ ڈال دیتے ہیں لیکن یہ ایک کا کام نہیں ہے ظاہر ہے اس کی ٹیم تھی وہ ٹیم پوری فعال تھی یہ میں مثالیں دے رہا ہوں چار ذمہ داروں کی کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں جن اداروں میں تھے اسی طرح پاپولر ہے خطرناک یہ مثال ہے نمونہ ہے سیاست دانوں کی گندگی کی یہ تین بڑے اداروں کے تین بڑے گند اور میڈیا تو سراپا گندہ ہے سارا اس میں نہیں فیض امید چنا جا سکتا کہ کون سا اینکر یا کون سا چینل وہاں تو ہر ایک نے پاکستان کی تباہی میں مقابلہ شروع کیا ہوا ہے خوب یہ چار ذمہ دار ہیں اور یہ چار ذمہ دار بھی عوام کی بے شعوری سے اپنا کام چلا رہے ہیں ابھی آپ توجہ کریں کہ ایک اور خطرناک کام جو خطرناک پاپولر کر رہے ہیں چونکہ خود انہوں نے کہا میں خطرناک بند اور خطرناک ہو جاؤں گا اور ہو گئے پھر انہوں نے کہا اب میں اور خطرناک ہوں گا مجھے حکومت سے نکالو گے تو خطرناک مجھے پکڑو گے تو اور خطرناک مجھے یوں کرو گے تو اور خطرناک اور سچے ہیں قول کے وہ خطرناک ترین حالت میں پہنچ چکے ہیں اور اب دوسروں کے لیے خطرات لوگ سمجھ رہے تھے اپوزیشن کے لیے خطرات ہیں اپوزیشن کو تو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے وہ تو اقتدار میں آگئے ان کے لیے خطرہ نہیں بنے یہ خطرہ بنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے فوج کے لیے مملکت کے لیے عوام کے لیے سیاستدانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوئے ملکی پالیسیوں کے لیے لیکن اب ان کی حالت اقتدار سے باہر رہنے کی وجہ سے اتنی نامتوازن ہے کہ وہ اپنے لیے بھی بہت خطرناک بن گئے ہیں پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں ہم نے یہ درخواست کی تھی ان سے کہ یہ آپ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گی ابھی کچھ عرصے سے روزانہ اپنے قتل کی کہانی سناتے ہیں داستان کہ مجھے قتل کرنے کے لیے عدالتوں کے باہر بٹھا دیے گئے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے غیر ملکی ایجنسیوں کو ہائر کر لیا گیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے یہ گینگز بنا لیے گئے ہیں مجھے قتل کر نام بھی لیتے ہیں وزیر داخلہ وزیر اعظم وزی... پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے مصروف ہیں مشغول ہیں اور اب تازہ ترین جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے یہ مرتضی بھٹو کے قتل جیسا منصوبہ بنا رہے ہیں مجھے مرتضی بھٹو کی طرح قتل کیا جائے گا مرتضی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے تھے اور بے نظیر بھٹو کے بھائی لیکن بے نظیر کی وجہ سے سیاست میں ان کی دال نہیں گلی اور آخر کار ان کو ایک بڑے ڈرامائی انداز سے اپنے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا بے نظیر بھٹو کی حکومت میں بہن وزیراعظم ہے اور بھائی اپنے گھر کے گیٹ پر قتل ہو گیا اور سب کو معلوم ہے کس نے کروایا سب جانتے ہیں یہ کس کون ذمہ دار تھا اور یہ جو خطرناک پاپولر نے کہا کہ مجھے بھی مروایا جائے گا تو یہ مثال دے کر سارا سمجھا دیا ہے کہ کون مروائے گا کس نے یہ کام کیا پہلے بھی انہوں نے نام لے کے کہا کہ اس نے مجھے مروانے کے لیے بیرونی کمپنیاں ہائر کر لی ہیں خوب یہ ٹھیک ہے سیاسی بیان بازی سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے آپ کریں چونکہ بے لگام سیاست ہے آپ کی اور انہوں نے خود کہا تھا یہ بات مستند بات ہے دو باتیں ان کی مومنین کو کم از کم معلوم ہونی چاہیے دو مستند باتیں ہیں ان کی ایک اقتدار سے پہلے کی اور ایک اقتدار کے دوران کی اقتدار سے پہلے یہ ایک دینی مدرسے میں گئے اور انہوں نے وہاں پر یہ اظہار کیا تھا کھل کے کہ مجھے اگر اقتدار ملا تو میں امیر معاویہ والا نظام قائم کروں گا یہ مستند بات ہے کوئی افواہ یا توہمت نہیں ہے اور دوسری بات جو اس شخص نے کی تھی اقتدار کے دوران وہ ٹرمپ uh, کو ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی تھی جنرل سلیمانی کے شہادت پر کہ یہ ٹرمپ کا سب سے بڑا کام ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ورلڈ کپ جیتنا آپ کا بڑا کارنامہ ہے تو اس نے کہا سلیمانی کو مارنا تیرا بڑا کارنامہ ہے دونوں ٹاپ پر ہیں یہ دنیا کے یہ مستند باتیں ہیں نہ کہ افواہیں ہیں یہ خب یہ انہوں نے جو ٹپس دینا شروع کر دیے ہیں کہ مجھے قتل کیا جائے گا یہ خطرہ آپ کے لیے ہے آپ اپنی موت اور اپنی قتل کا جو ماحول بنا رہے ہیں اور اپنے قتل کو پھر مخالفین پہ ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کے مخالفین آپ کو ماریں یا نہ ماریں مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا کہ مخالفین کے یہ ارادے ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہی ضرور یہ کام کریں گے کیونکہ آپ ماحول بنا کے ان کو دے رہے ہو جب آپ ماحول بنا چکے ہو کہ مجھے اگر مارا گیا تو ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگی ذمہ دار حکومت ہوگی ذمہ دار فلاں فلاں ہوگا جب آپ اپنے قتل کا سارا کچھ دوسروں پہ ڈال چکے ہو کہ میرے قتل کی, میرے قاتل کو نہیں پکڑا جائے گا ان کو پکڑا جائے گا تو پھر جس نے آپ کے قتل سے فائدہ اٹھانا ہے وہ آپ کا قاتل ہے بے نظیر کے قتل کا فائدہ کس کو ملا قاتل ہمیشہ پولیس اس طرح قاتل ڈھونڈتی ہے کہ اگر کوئی شخص قتل ہوا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہوا ہے باپ قتل ہوا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس قتل کا فائدہ کس کو ہوا ہے اگر بیٹے کو ہوا ہے تو وہ فوراً پہلی نگاہیں بیٹے کی طرف جاتی ہیں کہ شاید اس نے مروایا ہوگا اگر وہ کلیئر ہو تو پھر دوسروں کی طرف جاتے ہیں یہ حتمن ہے اگر یہ پاپولر خطرناک کو کچھ ہو گیا ہماری دعا ہے کہ کچھ نہ ہو یہ اسی طرح گند مچاتے رہیں پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا دل لبھاتے رہیں ذہر کسی کی موت کی آرزو نہیں ہے صحیح بات نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو سوج بوجھ دے اگر وہاں تک ہیں اس ماہ رمضان ہے کچھ اللہ سے معافی مانگیں توبہ انابہ کریں اللہ بخشتا ہے اور پہلے کی طرح جو رفائی فلائی کام کرتے تھے وہ کریں ہاسپیٹلس بنائیں اور باقی چونکہ پیسے مانگنے کی اچھی صلاحیت ہے ان کے اندر تو اس سے فائدہ اٹھا کے یہ کام کریں اللہ تعالیٰ صاحب کو محفوظ رکھے لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اشتباہ ہے بہت اس لیے کہ آپ کے قتل کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہوگا آپ کے قتل کا فائدہ اپوزیشن کو نہیں ہوگا انہیں نقصان ہوگا آپ کے قتل کا فائدہ آپ کی پارٹی میں ہی بیٹھے ہوئے کسی بندے کو ہوگا جس نے آپ کے بعد چیئرمین بننا ہے جس نے آپ کے بعد پارٹی کی زمان سنبھالنی ہے جس نے آپ کے قتل کے ہمدردی کے ووٹ لے کے حکومت بنانی ہے اسی کو فائدہ ہوگا تو یہ تو آپ خود اس کو سگنل دے رہے ہیں یہ خطرناک کام ہے آپ روزانہ اپنے قتل کے چرچے اس طرح سے نہ کرے اور کوئی اور بھی نہ کرے اس طرح قوم کے اندر قتل و غارت کو نہ آپ بنائیں ماحول لوگوں کے بچوں کے جوانوں کے دلوں میں ظاہر ہے ابھی سے لوگوں نے پھر تیاریاں کر لینی ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو قتل کیا تو ہم فلاں کو قتل کر دیں گے تو خود یہ ایک فرقہ واریت مذہبی فرقہ واریت اور قومی منافرت سے زیادہ شدید منافرت پاکستان میں جائے گی اور تیاریاں یہی ہو رہی ہیں پولیس آئی جی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ چکے ہیں کہ پولیس کو گولیاں مارنے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں پولیس پر تشدد کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو پولیس خاموش نہیں بیٹھے گی جوابی کاروائی کرے گی یہ پولیس سربراہ بھی کہہ رہے ہیں وزیراعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ایسا کام تیاریاں ہونے جا رہی ہیں اور یہ زیادہ خطرناک کام ہے مشرق وسطی میں ایک دو خبریں باہر کی بھی کر لیں مشرق وسطی میں سیاسی حالات نے کروٹ لی ہے اور وہ مشرق وسطیٰ جو امریکی ایما پر چل رہا تھا امریکی پالیسی تھی اور امریکی حکومت اور تسلط تھا اب امریکی پاؤں اکھڑ رہے ہیں وہاں سے اور چائنا اپنے پاؤں جما رہا ہے اور ظاہر ہے کہ مشرق وسطی کے بڑے کھلاڑی سعودی عرب اور ایران نے دو فیصلہ کن کھلاڑی کے میچ ان کے اندر لمبا ہو گیا ہے باقی اپنا میچ جلدی فیصلے تک پہنچا دیتے ہیں ان کا میچ فیصلوں تک نہیں پہنچتا چونکہ دونوں برابر کی طاقت ہیں خصوصاً سعودی عرب کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں اور ایران کے پیچھے عالمی طاقتیں نہیں ہیں لیکن ایران اندر سے بہت مضبوط ہے سعودی عرب باہر سے بہت مضبوط ہے ثروت بہت زیادہ ہے اس کے پاس لیکن باہر کی طاقت بہت زیادہ ہے سعودی عرب کے پاس ایران اندر سے بہت مضبوط ہے اس لیے دونوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ طول پکڑ سکتی ہے اور طول پکڑا ہے اس نے کئی دہائیوں پر انقلاب کے بعد شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے یہ آگے بھی معلوم نہیں کہاں پہنچے گی خوب ایسے طاقتور کھلاڑی جو پورے مشرق وسطی کے گیم چینجر ہیں چائنا نے ان دونوں کی مخاسمت ختم کر کے ان کے درمیان دوستی کرا دیا تعلقات بحال کرا دیے ہیں اور اب دونوں ایک دوسرے کی طرف بہت رغبت سے آ جا رہے ہیں سعودی فرمان روا شاہ سلمان نے ایرانی صدر رئیسی کو دعوت دی ہے کہ آپ سعودیہ کا دورہ کریں جو انہوں نے قبول کر لی ہے اور انہوں نے ٹیلی فون پر ان سے بات چیت بھی کی ہے اسی طرح وزارت خارجہ کی سطح پر دونوں کے آپس میں روابط ہیں اور رمضان کے بعد ان میں آپ سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے ایران سعودیہ تعلقات کی بحالی سے سعودیہ اور شام سوریہ کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے ہیں چونکہ شام کے اندر جو جتنی گیم تھی یہ سعودیہ کی قیادت میں ہوئی ہے شام میں لشکر کشی ہوئی شام کے اندر داعش شاعب اور یہ جتنا تباہی ہوئی اس کو سعودیہ نے سپورٹ کیا ہے لیکن اب ایک دم سیاسی کروٹ آئی ہے الٹ ہو گیا معاملہ اور انقریب سعودیہ اور سوریہ تعلقات دوستانہ تعلقات بحال ہونے والے ہیں پہلے امارات اور سوریہ کے تعلقات بحال ہو چکے ہیں اسی طرح سعودیہ نے پہلے قطر کے ساتھ کافی دشمنی مول لے لی تھی قطر کے ساتھ تعلقات بحال کیے ایران کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے اور اب سوریہ کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے ہیں اسے دنیا بہت اہمیت دے رہی ہے اور ہے بھی غیر معمولی اہمیت کا موضوع ہے یہ کہ سعودیہ کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے یا یہ چال ہے بن سلمان کی کہ موجودہ خطروں سے نکلنے کے لیے یہ ایک چال ہے یا امریکہ کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ چال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے سیاست سے بعید نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ذہنی منصوبے ہیں خیالی اور افسانوی قسم کے ان کی تکمیل کے لیے اس کو ایک پرامن سعودیہ کی ضرورت ہے جنگ میں ملوث سعودیہ وہ نیوم سٹی نہیں بنا سکتا دنیا کا سب سے بڑا تفریحی مرکز سعودیہ نہیں بن سکتا سیاحتی مرکز نہیں بن سکتا دنیا کا ماڈرن ترین ملک کا خواب جو بن سلمان نے دیکھا ہے وہ جنگی سعودیہ نہیں بن سکتا جنگ زدہ وہ پرامن سعودیہ بن سکتا ہے ممکن ہے یہ اس کے پیچھے محرے کو اور ظاہر ہے کہ چائنا کے پاس جو طاقت ہے اقتصادی اور چائنا جو سعودیہ کو یہ افسانوی شہر بنانے میں مدد دے سکتا ہے اتنی مدد دنیا کا کوئی ملک اس کو نہیں دے سکتا اس لیے یہ چائنا کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے یہ سفارتکاری کہ چائنا اقتصاد میں لوہا منوانے کے بعد اپنی عسکری طاقت بڑھانے کے بعد بحری بیڑے بڑھانے کے بعد اور اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی طاقت بڑھانے کے بعد فوج کی تعداد بڑھانے کے بعد اب سفارتی میدان میں بھی ایک بلا رقیب چیمپئن کے طور پر سامنے آ رہا ہے ظاہر ہے امریکہ آرام سے نہیں بیٹھے گا چائنا کی اس سفارتکاری کو ناکام کرنے کے لیے کوئی قدم بھی اٹھا سکتا ہے اس لیے آنے والے جو دن خصوصاً اسرائیل بہت اہم موضوع ہے کہ اگر یہ سعودیہ ایران اور سوریہ اور یہ سارے جتنے ظاہر سوریہ اور ایران کے ساتھ اگر سعودیہ کی دوستی ہوتی ہے تو حزب اللہ کے ساتھ بھی دوستی ہے اور اسی طرح یمن میں جو ایران کے حمایتی یافتہ ملیشیا ہے اس کے ساتھ بھی دوستی ہے تو یہ پورے خطے کے اندر ایک امن کی فضا سعودیہ کے ارد گرد بن سلمان قائم کرنا چاہتا ہے ایران پہلے سے مشکلات کا شکار ہے اس کے لیے بھی بہترین آئیڈیل ہے کہ وہ ان مشکلات سے حل کے لیے علاقے کی مخاصمت کو ختم کریں لیکن انہیں بلا اسرائیل کا موضوع ڈسکس کرنا پڑے گا کہ اسرائیل کے ساتھ کیا کرنا ہے چونکہ اسرائیل بکھلایا ہوا ہے اس وقت شدید اندرونی حالات اسرائیل کے اقتصادی اور سیاسی پاکستان سے بدتر ہیں بہت برے حالت ہیں اسرائیل کے اور اس کے اوپر سے خطے کے اندر یہ بڑی تبدیلی یہ بھی اسرائیل کے لیے خطرہ ہے لہٰذا ابھی اسرائیل کے مستقبل کے لیے بھی کوئی انہیں چارا جوئی کرنی پڑے گی اس چائنا اتحاد کو چائنا نہیں چاہے گا کہ ایران اسرائیل یا باقی طاقتیں اسرائیل سوریہ اسرائیل جنگ ہو چونکہ سعودیہ کو پرامن ماحول کی ضرورت ہے تو یہ جنگیں اسرائیل کے ساتھ بھی ختم ہونا یہ بھی چائنا کی ترجیح میں ہوگا اور شاید دوسرے فیز میں چائنا اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے کے لیے کوئی راستہ نکالے عرب تو پہلے سے اس سے دوست ہو چکے تھے اب ممکن ہے باقی بھی خطے کی صورتحال حال کے لیے کچھ نکلے لیکن سیاست میں کوئی حرف کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتا سیاست کسی لہظ مفادات کی سیاست ہے کروٹ لے کے کچھ بن سکتی ہے ایک اور اہم واقعہ جو مشرق وسطیٰ میں ہی ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے روس نے بحر اسود میں امریکی ڈرون مار گرایا تھا اپنے طیارے کے ذریعے سے جو ایک بہت بڑا حادثہ تھا دو طاقتوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز سمجھا گیا اس کو کہ ان دونوں کے درمیان مصالحہ جنگ شروع ہو چکی ہے سرد جنگ گرم جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے دوسرا کام ایران نے کر دیا ہے دو دن پہلے ایران نے سوریا کے اندر ڈرون حملہ کر کے امریکی کنٹریکٹر کو مار دیا ہے جو امریکی مفادات کے لیے یا امریکی کمپنیوں کے لیے کنٹریکٹر تھا وہاں کام کر رہا تھا اور کرتا دھرتا تھا ایرانی ڈرون حملے میں وہ مارا گیا جواب میں امریکہ نے جو ایرانی کیمپ تھے ان کے اوپر سوریا میں حملہ کیا ہے تو یہ دونوں واقع اتنے قریب وقوع پذیر ہوئے ہیں کہ ایک سوریا نے ایک روس نے حملہ کیا ایران امریکی طیارے کے اوپر اور دوسرا ایران نے حملہ کیا امریکی کنٹریکٹر کے اوپر اور یہ دو بڑے حادثے گنے جا رہے ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ امریکہ زیادہ مشکلات کا شکار ہونے جا رہا ہے خصوصاً ایران روس چین یہ تو پہلے ہی آپس میں ایک پیج پہ تھے اب سعودیہ بھی ان کے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے مزید مشکلات سعودیہ البتہ ایران سے لڑنے کے لیے نہیں امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ تین متخاصم طاقتیں ہیں ایران امریکہ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہے روس آمادہ ہے چین آمادہ ہے اپنے مفاد کے لیے لیکن سعودیہ نہیں چاہے گا کسی کے ساتھ بھی لڑے سعودیہ بن سلمان لگتا ہے کہ یمن کی جنگ سے بھی پشمان ہے ایران سے دوستی اس بات کی علامت ہے کہ وہ پشیمان ہو گیا ہے یہ میں نے بلنڈر کیا تھا غلط کیا تھا یمن والا مسئلہ لہذا اب یہ خطے کے جو مسائل ہیں لبنان کے یہ بھی امید ہے کسی رائے حال تک پہنچیں گے اور ایسا نہ ہو کہ یہ متحرب طاقتیں آپس کے مسائل حل کر لیں اور یمنیوں کو اسی حال پہ چھوڑ دیں اتنی قربانیوں کے بعد اور لبنانیوں کو اسی طرح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سمجھوتوں کی نظر لبنان اور یمن ہو جائے ایسا نہ ہو کشمیر کی طرح جیسے انڈیا پاکستان آپس میں متحاسم تھے تو بیچ میں کشمیر قربان ہو گیا جیسے فلسطین قربان ہو گیا اس طرح یمن قربان نہ ہو اور لبنان قربان نہ ہو انہیں اللہ تعالی بچائے محفوظ رکھے اور جو ان کی کوششیں ہیں ان کا نتیجہ نکلے انشاءاللہ اور انہیں آزادی و استقلال نصیب ہو انشاءاللہ اللہ وصلی اللہ عمدن علیہ طیبین طاہی